0: Sejam todos bem-vindos ao Coldest TV para mais um episódio do Coldest Podcast. Eu sou Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite. E hoje, mais uma vez, trouxemos aí um convidado para bater um papo com a gente. Ele que, pela segunda vez, né, é o nosso segundo convidado, que não é brasileiro. Né, trouxemos aí mais um português para bater um papo com a gente. Então, seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nada. Nós que agradecemos você ter participado aí, para bater papo aqui com a gente. Aqui em Portugal já é um pouco tarde, então geralmente é mais difícil é, conseguir pessoas daqui, porque nem todo mundo é morcego que nem eu, né, que gosta de dormir de madrugada, então... <risos> Acho que quase toda a centro de TI aqui em Portugal gosta de dormir tarde. Ó, oh, isso aí é bom, então isso significa que já dá para a gente pensar em mais nomes para participar aqui também. Hum. Boa. É, continuando nossa bancada, seja bem-vindo, mulher boa Boa noite. Ah, boa noite. A gente demorou um pouquinho aí porque tivemos alguns problemas
1: técnicos. Muito obrigado a você pela sua paciência. Nossos queridos bots aí do, do Tadiquistão, que já estão aqui com a gente. É... Muito obrigado ao Bruno por ter topado aqui e vir participar com a gente. Ele, ele nunca assistiu com um coders, então <risos> isso aí já mostra aí que ele né, no, 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 tinha feito boas escolhas até hoje na vida. Mas agora, é... essa aqui ele deu uma erradazinha, então... É, vamos ver se, a gente, se ele não se arrepende muito né, de ter vindo aqui. Mas muito obrigado por ter vindo. Hoje vamos caprichar aqui no nosso sotaque Tuga vamos caprichar aqui na, na, no nosso ecrã para né, a gente fazer aquela comunicação bilíngue aqui. Né? Rolar <risos> um pouco aí de, dessa, dessas, dessas coisas de sotaque, né? de, 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 de diferenças de regiões. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre muita coisa de história. É, eu vou dizer, viu, Bruno, Ó, eu, vou, eu vou confessar aqui um, um bastidor, que a gente tava achando que você era um, um senhor, um, era muito um idoso, sabe? Porque okay. a, a, a imagem que nos foi pintada de você, <risos> era assim, de, né, era bem mais, a gente viu tua foto assim e o bicho não é tão velho, a não ser que tenha muito bem cuidado, né?
0: Meu amigo. Mas... Bruno é. tava na fundação em Portugal. Pode perguntar o pessoal do <risos> time aqui. Tem uma feira aqui, tem uma feira aqui que é Feira Medieval, como é? Nossa. De Santa, Santa, do, do,
2: Santa Maria da Feira.
0: Santa Maria da Feira. Aí disse que Bruno ia quando se chamava só Feira, não era, não era Feira Medieval, não.
1: Isso aí é maldade. Daqui a pouco você conta os podos dele aí para. gente. Não, Bruno,
0: Bruno, Bruno vai ter tem um estado legal aí para contar. Pronto,
1: então é isso. A gente vai começando aqui mais uma noite, mais aí é, em rumo aos 60 programas. Quem diria, né? É, esse ano aí que não termina nunca, a gente tá doido por umas férias, mas tá chegando já. Então, daqui a pouco, é, vamos bater um papo legal com o Bruno aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esse português. Arretado é, você aí que chegou com a gente já vai mandando sua pergunta. O pessoal que ainda tá assistindo pelo YouTube, né? Daqui a pouco, aqui eles vão dar o um serviço aí. É, mas é isso, vem, vamos, vamos bater um papo legal. Vamos contar e aí as coisas do Bruno. E você que tá chegando agora, vem com a gente.
0: Nossa. E para fechar nossa bancada, seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite.
3: Alô, alô, não. Tô tentando mudar, tô fazendo não. uma coisa diferente. O quê, cara, vai mexer é. em time que tá ganhando? Alô, alô, quem tá falando? Eu não vou fazer esse tipo de piada, tá? E aí, Coders? Boa noite. Ah, <risos> Vamos aí, galera. Mais uma semana, tá? É um, um, um prazer estar aqui. É um prazer receber você, Bruno. Muito obrigado por ter topado participar. Desculpa aí por talvez ter estourado seus timpos. Não sei se você estava com o volume muito alto, mas. Ah, tudo Na... tá bom, Ramon. Tá ah, tá <risos> bom. <risos> Obrigado, obrigado por ter topado participar, a gente, toda semana a gente tem, tem uma pessoa diferente aqui e, e eu não sei como as pessoas continuam vindo, é realmente um, é um, um milagre, alguma coisa assim, tem alguma intervenção, acho, divina aí, e o Bruno tá aqui com a gente, e um português que trabalha com TI, que já fez migração diária, que tá aqui que vai compartilhar um pouco da experiência dele, das diferenças que ele viu, de de como é essa área de TI como é que é a vida dele também em Portugal, as diferenças que a gente tem aqui também a gente vai comentar algumas coisas se você está vendo a gente pelo YouTube, por favor, dá aquele like, dá aquela voadora certeira no like e se você gostar, que é claro que você vai gostar, compartilhe passe para seu um amiguinho, diga olha amiguinho, que, que trecho legal aqui do Coders, mostre para ele isso para a gente crescer para a gente conseguir fazer mais episódios e trazer aqui para você, a gente realmente tá 60 episódios, final do ano daqui a pouco a gente vai dar uma pausinha aí por, por uns episódios, mas não pararemos, estamos aí juntos, então em, vamos embora em breve embora.
1: teremos desafio aí de, né? um desafio Oi? aí, né estamos planejando, planejando aí o desafio, né estamos planejando o desafio. Um desafio aí, né
3: Sim, um desafio. Eu posso dizer o que é, não? sei, né? Acho que pode, né? Pode, pode. Pode dizer, pode dizer? Estamos pensando aí.
1: Não, daqui a pouco você diz, É, é, Fiz é, é. aí, eu vou, dar uma, aqui, daqui vou pouco dar uma você dica.
3: Vou dar uma dica. Anitta, tá? Vou dar essa dica aí. Uhum. <risos> é Olhou pra legal. cara não achei.
0: Não é... Cara, a Anitta foi o pior <risos> exemplo que você poderia... <risos> Relacionado a esse assunto... É o Aqui pior é o exemplo, exemplo
3: <risos> que você poderia dar, né, Anitta? Mas é uma pista boa. Porra! <risos> Porque vai ser exatamente daquele que jeito, né? Só que é isso!
0: <risos> no
1: mesmo lugar, né?
3: Oi? No mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Bom, okay. então vamos seguir aí, tem tudo para ser um papo maravilhoso. Vamos embora
0: massa. Só, antes da gente começar também, deixar o lembrete aqui da Twitch, se você está assistindo online, manda manda perguntas aqui embaixo, comenta também, a gente vai sempre interagindo com a galera do chat, nossos bots aí, como a Monia diz, do Cazaquistão, que nós compramos, alugamos, né? Nossa fazenda de bots, vão interagindo aí com a gente. E também, se você chegou aqui agora e ainda não segue nosso canal, segue aí, isso ajuda bastante, você vai ser notificado todas as terças-feiras ou quando a gente estiver online. E também, se você por acaso tem o Amazon Prime e ainda não usou, você pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês. Se você ainda não é inscrito em nenhum aqui na Twitch, não puder deixar a inscrição com a gente, isso ajuda bastante para que a gente esteja aqui todas as terças-feiras aí fazendo... Mais de ano de, de episódios e trazendo pessoas e histórias legais para compartilhar com vocês. Então, agora sem mais enrolações, né? vamos começar com o nosso primeiro e único quadro, que hoje vai ser o Bruno por Bruno. Então, Bruno, o palco é seu, se descreva para quem não lhe conhece, e daí a gente começa a puxar nosso bate-papo.
2: Bem, é, como vocês sabe, sabem, o nome é Bruno. Uh, comecei a trabalhar em TI em 2018, uh, após ter concluído o curso de Engenharia Informática no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Uh, isso após uma a volta completa a 180 graus, não 360, mas a 180.
1: Uh, Formação de... importante, gente? 360 você termina no mesmo lugar. É, engenheiro, né? engenheiro não vai cometer é, um agasso dessa. Não né? vai dizer um negócio desse na hora
2: aí. <risos> é, Porque antes de começar nesta vida, só tinha tirado outro curso como engenheiro civil. Onde, comecei, onde comecei, uh, trabalhei desde 1998. Uh, comecei a trabalhar como engenheiro civil em 98. Sa- em 202, tive uh, a hipótese t- de tirar o curso de Ensino de Informática. Sei Sa- que surgiram várias situações em que deixei de poder ir às aulas e continuei em Engenharia Civil até 2014, 2015. Uh, nessa altura, a uh, vida aqui em Portugal e em quase todo o mundo engenharia civil estava um bocado complicado. Uh, decidi então, com a saúde da minha mulher, uh, mudar de vida. E fui para um sítio que gostava e sempre gostei, que era a parte de informática. Desde miúdo que mexo com computadores, desde miúdo que brinco com a parte. fazer softwares, programas, não era programação, mas trabalhava muito com Excel, trabalhava com AutoCAD. E numa altura que ainda nem sequer havia tutoriais no YouTube para ensinar como é que se fazia isso. Uh, tudo o que aprendi era a ler livros ou a perguntar às poucas pessoas que na altura sabiam trabalhar com aquilo. E foi uma foi por essa reação que eu decidi, é pá, vou mudar de área. Agora está na altura correta, e não tive medo, não olhei para trás e decidi vir uh, para a TI. Agora, em TI, primeiro ano uh, após o curso, estive a trabalhar mais na parte de apoio, mas fartei-me de dar apoio e que estar a fazer programação. E foi desde aí que eu candidatei-me uh, à CTW, à Critical Tech Works, onde fui contratado. E estou aí até agora e estou a gostar imenso da experiência. Tenho uma equipa muito boa, que me dá o apoio necessário.
1: Apesar, apesar de que o seu Screw Knight é meio ruim, né? não, não é? Esse é o pior.
0: Podia ser melhor, não né? Podia, então, podia mas... obviamente, podia ser melhor.
1: Mas estou muito
0: contente
2: de ter mudado. é Tudo bem, cá há, há situações que eu gosto, tenho saudades da minha antiga profissão. Tinha um, estava sempre na rua, uma era diretor de obra, estava uh, sempre de uma obra para outra, uh, entrava em contato com outro tipo de pessoas, com várias com qualquer tipo de... desde um trolha, ou um pedreiro, ou um encarregado, ou fiscal, ou, ou os engenheiros de câmaras, porque, porque a trabalhar em, em, para obras públicas, Entras em contato com todo tipo de pessoas que possas
0: imaginar. Bom, só um parêntese aqui. Hoje, um parênteses, hoje, hoje, um parêntese. Dicionário, né? Dicionário. <risos> trolha. Ah. Né? Para quem não, não sabe o que é trolha, é como se fosse. Acho que é tipo um assistente, né, Bruno? De. de não, não. não. Trolha não. faz um não. serviço específico, né? De, de... Faz. O pedreiro monta
2: a parte do tesouro. O trolha faz o remate.
1: É outro o acabamento, né? né? O acabamento. Ah. Tem que ir traduzindo para a gente aí, Ramon. Eu tô... é, é,
3: então, tem... uma curiosidade que eu tenho, Bruno, já passando para um assunto totalmente aleatório, mas tipo, a gente às vezes tem dificuldade de entender o português de Portugal. Para vocês é mais simples entender a gente ou vocês às vezes ficam assim? Não. Ah?
2: Para nós é muito simples. Nós habituamos a ver telenovelas brasileiras desde 1970. Ah. A primeira novela que deu em Portugal foi o Gabriel Acaba Canela. Isso em 1970. Depois começou a dar as outras novelas todas e ainda hoje nós temos o canal ASIC que continua a dar novelas da Globo.
1: Eu, eu acho que eu queria é, Segurar um pouquinho esse assunto aí Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esse negócio é, tá, aí tá, tá. Acho que é, Deixa mais para frente que a, gente, a gente tinha prometido aí no último episódio Que a gente ia tocar nesse tema aí De, de, de sotaque, não sei o que lá Acho que a gente pode ir Segura um pouquinho, né? Seguro para dar mais uhum. audiência é, Como diria o <risos> vai, João Kleber. Kleber Que muita gente não sabe, mas João Kleber Que foi muito famoso em Portugal Teve programa na TV portuguesa é, Para, para, para é, Enfim mas mas aí, uma pergunta aí quando hoje em dia quando você escuta assim ó, o, o produto que você é, desenvolveu caiu é muito mais dá muito menos medo do que na época que você era
4: engenheiro <risos> um essa
1: piadinha aí muito né? oferecimento aí eu
2: quando tive a trabalhar em apoio nós, eu estava na parte de manutenção de sistemas de de dados e tudo mais de vez em quando, tinha algumas pessoas que diziam que eu tinha que limpar tabelas. Um dos maiores medos que eu tinha é... E se a tabela, a base de dados, Eu deito a base de dados saudáveis. E tive um colega meu que dizia... Não te preocupes, todos nós sabemos, temos a base de dados saudáveis. E eram pessoas com anos de experiência. Por isso, eu, como tive muitas obras... Eu tenho fotografias de, de, de balas, como era principalmente saneamento e abastecimento de água. Eu tinha balas com 9, 10, 12 metros de profundidade. Ah. Vocês podem não entender o conceito que é que é estar lá embaixo, uma bala com 71 metro de alto, largura e de repente olhar para o céu e verem só uma pequena faixa que conseguem ver de céu. E tu pensas, eu mando para ali homens todos os dias que podem morrer, se não tiver cuidado. Por isso, uma pessoa tem tem que relativizar as coisas. E acho que deixar deixar um programa ir abaixo, ou uma base de dados ir abaixo, não tem nada a ver com aquilo que eu fiz. Era mais Ah, perigoso.
1: Tá vendo aí, chefes? Vocês aí que acham que tudo é urgente, né? Porque a aplicação cara Podia ser muito pior. Podia ser um prédio caindo. Então, ó, presta atenção ainda no seu senso de urgência aí. mas hum. Mas esse negócio é, é de, de. Tipo, se a gente puder voltar mais um pouquinho aí do, do, do... Na, na história, né? Da, da, da sua, do seu início aí como. Como, como engenheiro, né? Tipo assim. Você é... acha que tipo, era uma época que você. Que ser engenheiro era mais, é, como é que se diz, um engenheiro civil assim, era um cargo mais, mais, qual que é a
0: palavra? Importante,
1: mais... É, é, os... Em Portugal nós temos a
2: mania do doutor de engenheiros, a mania do doutor de engenheiros. Uh, nós em Portugal um título é muito importante, uh, eu ainda hoje não digo que sou engenheiro, mas no momento em é que me sabem que eu sou engenheiro, trato-me ou oh, engenheiro, como é que vai? E acho que há um Salamalecs que acho que são excusados uh, porque não é por eu ser engenheiro que sei mais daquilo que estou a falar com essa pessoa do que ele do que do eu. Que hum.
4: uh,
2: em Portugal sempre foi uma regra que tem que ter um curso. E, neste momento, para mim, doutor é aquele que tira um doutoramento. e Nós, em Portugal, basta ter uma licenciatura e já somos doutores. Uh, e isso é, acho que está errado. Aí tá, mas, na
1: tem... perspectiva pessoal. Aí também tem aquela coisa de advogado ser chamado de doutor, não? Tem.
2: Ah. Basta tirar uma licenciatura. Até pode-se tirar uma licenciatura de...
1: Uh, relações internacionais. Sair é segunda doutora. Olha, é, aqui é só advogado e médico, né? Que é, que é chamado de doutor, né? E aí quem tem, quem tem doutorado pelo amor de Deus, né, gente? Qualquer um hoje em é. dia, a é, Ramon um... mesmo tem dois. Tem que ter doutorado qualquer um. <risos> <risos> você, tá no, você tá no avião, acabou de perguntar, tem um doutor aqui, acabou de estar morrendo. Você vai dizer o quê? Você doutor em, em inglês? <risos> Astrofísica. Né? É, doutor em, em ciência da computação. O cara tá filosofia. morrendo
3: aqui. É aquela piada, né? Ele vai morrer, todos vamos. <risos> doutor em filosofia.
1: Mas é. É, aí, de repente, você, tipo, você começou a ver que tava... É, foi uma questão de econômica ou foi mais uma questão de vontade mesmo, assim, você sentiu que não estava se encontrando, como é que foi essa essa mudança?
2: É assim, eu fui para a ensinaia civil por meira eu gostava muito de física, sempre gostei muito de física, gostei de matemática, e na altura estava a fazer um biscate, vocês chamam bicos.
0: Bico aqui em Portugal não pode dizer, né?
2: Uh, com ben... aqui não dá aqui não pode também, né? É verdade também uh, né em que eu estava a vender apartamentos nas minhas férias para ganhar algum dinheiro e as pessoas os empreiteiros diziam vais para para civil que vais ganhar dinheiro e eu fui para civil porque o que eu queria na altura não, não tinha a menor ideia do que aquilo que eu queria. Eu queria utilizar física e matemática. Na altura ainda pensei para engenharia física nuclear, mas cá em Portugal não havia não havia saídas. Tentei física, engenharia física na Universidade de Aveiro, que ainda pensei, mas fui chamada a atenção pelo meu pai. Olha, isto não vai dar parte de, de nenhuma. E quando me disseram ah, vai para a engenharia civil que tem muita matemática e física. Eu decidi, então fui para, matemática, para a engenharia civil. Mas nunca foi muito o meu, o meu forte. Não, não, eu gosto de calcular, fazer cálculo, eu gosto, eu gosto de ter resolver problemas de lógica e em civil tu és mais um organizador de, de, de pessoas do que, do que resolver, resolver problemas a não ser que acho para para projetos e projetos era sempre a mesma coisa e também não queria aqui em TI acho que cada vez mais acho que há sempre algum desafio novo para aprender, para resolver até agora ainda tem sempre coisas novas a aprender em civil era Começou a ser mais o mesmo. Então a direção da obra, quando tu estás ligado só um tipo de obra, como era o meu caso, que era saneamento, águas apluviais, infraestruturas, pavimentações, estradas, uh, loteamentos, passado algum tempo tu é mais uma. E na altura, como estava com problemas de salários, os, os salários que me ofereciam era muito pouco e eu vou aproveitar essa altura para mudar de, de vida. E foi assim que eu voltei outra vez a concorrer à engenharia informática e, e fiz o curso e não estou reprimido.
3: Quando você trabalhava com, com a engenharia civil, tinha alguma... essas projeções, tudo, já era, já era no computador... Da, ou era tudo assim? Ah. Pegava a fazer assim só? Não. Vai dar certo, vai dar certo aqui. ó. Se eu for pela confio, minha equipa... Confia no for, pai,
1: confia no pai.
2: Se eu for é. pela minha equipa, eles dizem que na altura não havia computador, não havia nada.
4: <risos> <risos>
2: uh, mas... Uh, quando eu comecei a trabalhar como engenheiro civil, uh, sabe, tocado, havia algum software de cálculo, Mas a maior ferramenta que eu tinha, eu, era o Excel. O Excel é uma ferramenta que existe há muito tempo e era das mais utilizadas, principalmente para fazer a orçamentação. Aproveitava, depois, aproveitei depois também a ferramenta da Microsoft, que era o Microsoft Project, para fazer o planeamento de obra. E para ver as o deslizamento que houve da obra, do que estava previsto para aquilo que realmente estava. Quando eu estava a estanciar, estaciei numa empresa de meio ambiente, onde onde se montava etares, etas, não sei se vocês sabem o que que são etares e etas, estações de tratamentos de águas residuais, Ah, estações de tratamento de águas, Uh, a empresa não tinha uh, software de cálculo era tudo calculado à mão eu era o único que ensinava uh, tinha que calcular o ferro que ia gastar tinha que dizer o ferro que a obra toda ia gastar e depois ainda tinha que fazer os desenhos todos à mão à, à mão, não no estirador mas no autocad uh, Ainda por cima, nunca tinha tido aulas de AutoCAD, nem da Excel. E é foi, foi uma experiência muito engraçada.
1: Agora, agora tipo, você falou que você trabalhava muito nessa parte de, é, de obras pluviais, de, de saneamento tal. Então, tipo assim, é, é diferente de você trabalhar, por exemplo, em construção de, 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 de edificações, alguma coisa assim, porque existe um número limitado, né? Tipo, é, normalmente essas obras elas são feitas pelo governo não é assim, posso estar enganado mas ela não é feita de forma privada e aí depende muito do investimento do governo em obra de, desse tipo né então você fica meio limitado né ou não Portugal quando entrou na
2: comunidade europeia estava eh, muito atrasado Portugal era um país, era um país muito atrasado eh, e nas cidades do interior Estamos a falar de Santa Maria da Feira, ao bar, estamos a falar de Castelo Paiva. A maior parte dessas cidades, ainda hoje, falta-lhes redes de saneamento, falta-lhes rede de abastecimento de água, que já está bastante imuída. Em 98, a maior parte dessas localizações fora das grandes cidades, não estou a falar Lisboa, não estou a falar Porto, mas estou a falar fora dos do grandes centros urbanos tinham muita falta desse tipo de serviço, e a empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa familiar, era uma empresa que tinha sido começada por um senhor que começou seus trabalhos como calceteiro, não sei se vocês sabem o que é, estão a ver aquela calçada que dizem calçada portuguesa? no Recurso do Rio de Janeiro aquela calçada com calcário
0: às pedrinhas
2: a pedrinhas pronto. Sim. o meu antigo patrão um, um, era uma das pessoas que fazia isso e na altura que Portugal entrou na Comunidade Europeia entrou muito dinheiro cá ele aproveitou e bem para criar uma empresa e começar a fornecer esse serviço a câmaras uh, e a privados porque era necessário, recentemente, revitalizar uh, o, os passeios, as cidades, o, tudo, uh, vazou. e foi uma expulsão de trabalhos muito grande que houve em Portugal. Até do, ainda hoje, ainda há algum trabalho, só não há tanto, como na altura, mas até 2005 nós não tínhamos mãos a medir. Porque havia sempre trabalho, havia sempre a pessoa, ou pedir e seguir aos políticos para porem água, por em saneamento, e isso é obrigatório. Por lei, o governo tem que pôr água às pessoas. Água pública. E, bem, e com boas condições sanitárias. E... E foi uma das razões que nós aproveitamos essa situação e a empresa a ter ba- bastantes obras. Para além disso, nós ainda tínhamos privados, uh, que quando faziam loteamentos, os próprios eram obrigados a fazer esse tipo de obra. Em que vocês querem fazer um loteamento para não sei quantas casas, uh, vocês têm que ligar a rede toda desse lote de saneamento à rede pública. E isso também era feito por nós. Depois tínhamos que fazer os passeios, tínhamos que fazer a parte elétrica, tínhamos que fazer a parte do gás, a parte da eletricidade e todos os trabalhos que bem da obrigatoriedade de executar um loteamento. E isso... Era muito trabalho que nós tínhamos, não há a menor dúvida.
1: Entendi. Assim... É, um, um tema que eu acho interessante sobre essa coisa da, da construção civil, que acontece muito... É, hoje em dia existe um, um, um boom muito grande de, 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 de construção, assim, ali no, na, na, é, no, na Península Arábica, no, no Oriente e tal, principalmente nos... Sei lá, os caras vão para o Catar, para Dubai, que tem muita... Até algumas questões de direitos humanos que o pessoal fala, assim. Como é que tu, é... Como é que tu sabe isso aí, não é? eu, eu assisto é... Felipe Neto. Discovery. <risos> 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 sei lá é da minha tu... filha? É então, é... Irmãos à <risos> <da> obra. <risos> Inclusive, eu estava, eu estava essa semana, eu estava conversando com um árabe, certo? Um árabe não, ele é, um, ele é indiano, do lado do meu time. E... A gente começou sobre YouTube. Não, lá da, da, da empresa, né? E aí, falando sobre. <risos> falando sobre YouTube, não sei o que. Eles tal. Tá, eu conheço um. Tem YouTube, um youtuber brasileiro que eu conheço. chama Lucas Neto. Eu, não, não é possível, bicho. Não é possível. O cara lá da Índia. É indiano, morar em, morar em Montreal. E o youtuber brasileiro que ele conhecia era Lucas Neto. Enfim. É, voltando ao assunto, né? Sobre essa questão aí da. da... Ele deve
3: ter filhos, pô. Não, pior que não. Pior não? Que... não? Ah, então ele eu... tem alguma coisa. É... É. Olha você que a minha filha errado.
2: conhece o Felipe Neto.
3: Muito ah, errado, é. É, tá. e é, é
1: o público-alvo dele, né? Mas vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas o que eu queria falar é né, sobre assim, é, é, houve um pouco também de pessoas que você conhece, houve essa, essa, esse êxodo assim, de pessoas que... Quando o trabalho meio que começou a acabar, quando né, essa, esse volume começou a diminuir, elas foram também em busca de trabalho em outros lugares? Como é, como é que foi assim, da, do, do teu círculo assim, de pessoas?
2: Eu posso dizer que eu próprio fui uma entrevista de emprego a Barcelona
0: uh, para ir para o Qatar. Pra, Olha, rapaz. Uh... Conta cada, essa dia pra gente... descobri, cada dia eu descobri uma história diferente, Bruno.
3: Né? É, e, e como foi? Como é? a entrevista? De, de, de emprego de um, de um engenheiro civil Pego, pede para você fazer as contas no papel, do, olha aí, não, Nossa, não. aí agora eu transfiro para o Excel quero ver você botar isso aí no Excel
1: Ou então puxa uma massazinha aqui agora eu... <risos> puxa o fato está distraindo esse chão aqui <risos> constrói aqui um negocinho aqui para mim era é uma coisa que eu morri
2: muito porque a diferença de uma entrevista de emprego para engenheiro civil para engenheiro informático Acho que o, as entrevistas de aí são assustadoras se fossem feitas para um engenheiro civil ou para outro tipo de engenheiro. Uh, nunca nos poderiam para... calcula aqui uma viga para aguentar o esforço de 100 pessoas. Eu tinha a sua piada a fazerem isso de repente numa entrevista. Não. Uh, uma entrevista é feita com, conforme o teu currículo, conforme a experiência que tu tens... E também conforme a conversa, como decorre a conversa com as pessoas. Eu, na altura, quando fui fazer a entrevista, fui eu e mais cinco portugueses. Cinco, é um, é um, cinco, três portugueses, no mínimo, e nenhum de nós ficou. Não sei porquê, deve ter sido alguma coisa. Eles, não, não, eles queriam outro tipo de pessoa mas é pela experiência e e pela pela conversa que nós temos com eles que eles decidem quem fica e quem não fica
0: tu fala essa questão aí de de calcular né, o o quanto de peso uma viga aguenta isso aí ainda está bom se eu fosse comparar com a minha experiência de de entrevista com o TI o cara ia chegar e perguntar o que é viga eu, o que é uma viga com, 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 com mais de 10 anos de experiência eu vou fazer uma entrevista o cara chega pra mim e pergunta o que é polimorfismo? é a mesma coisa chegar pro engenheiro e perguntar o que é viga ele chega lá, oh, eu tenho 20 anos de experiência trabalhando aqui como engenheiro vim pra uma entrevista o cara olha pra você e o que é viga Viga, que pegar. É vai... o que é um
3: prédio Não, ah, o que é um prédio <risos> Qual é o conceito é. filosófico de um prêmio?
1: É. <risos> Para é médico três, deve
3: ser, deve ser as assim aqui pra eu, ver, um, pra eu ver a sua é letra. Se a letra tiver legível, aí você não pode ser, ser médico aqui.
1: <risos> aqui também. É, o, pior, o pior é que uma vez eu fui fazer... Eu fui pra uma consulta aí o... o, 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 o eu tava com uma infecção, alguma coisa assim. Aí o médico... O, o Foi pra um hospital e o, o médico... Então foi passar uns, uma receita né, pra, pra mim no final. A letra, bicho, bem bonitinha, redondinha, assim. Aí eu Meita. já comecei a procurar pela saída, assim, né? Pra sair da emergência. Você <risos> é um enfermeiro, eu... um enfermeiro budangela. Não, como é que é isso aí? Que letra bonita é essa aí? Tá errado esse negócio. Aí ele, não, é porque eu tô estudando pra fazer Enem. E aí eu me, me dei o trabalho de, de, de fazer cali- caligrafia pra poder... Melhorar minha letra um pouco mais para escrever
3: redação. Você perguntou assim. por que um médico ia fazer Enem?
1: Não, eu achei que eu já tinha invadido demais a privacidade dele ali. Né? Sobre posso só fazer
3: uma pergunta?
2: O
1: que, que é o Enem? Ah, o que é o quê? É, é o, Enem. o Enem. Enem. Sim, o Enem. É, o Enem a... É, é a forma de acesso, é uma prova que os estudantes fazem é, de ensino médio para poder. É, de acordo com a pontuação, eles, eles terem acesso à, à universidade pública.
2: Ok. É com umas provas específicas cá. E. Ok.
1: Seis. É isso. Inclusive, um negócio interessante, né? Que existe um. No, no, na Coreia do Sul, não sei se vocês já ouviram falar isso. Claro, é, Informações é. aleatórias para vocês, se vocês estão aprendendo aqui. Mas na Coreia do Sul, no dia da se não me engano, no dia que eles fazem o vestibular deles lá, é feriado, e tipo todas as, as tudo para tudo, as ruas param é, é, as fábricas fecham porque tipo, as, o, o país inteiro tem que fazer silêncio para os estudantes poderem se concentrar para fazer a prova E eu
2: ouvi que isso também acontecia na né? que até faz algumas é. ruas à volta dos sítios onde eram realizadas as provas e que eram postos uh, assente à procura de dispositivos eletrónicos e de pessoas que faziam cábula uh, para a prova porque disseram que apanharam muita gente com dispositivos eletrónicos para copiar durante essa prova e essa prova é muito importante para eles porque vai uh, definir como é que vai ser a vida deles
1: definir a honra hum. da família, né? Porque o pessoal asiático aí tem tem esse negócio. Assim, mas, mas voltando, né? Vamos voltar a gente interrompeu você e voltar o negócio do, do, do da entrevista, né? Do do, do Catar. Hum. Você pode continuar, por favor?
2: Não, foi uma entrevista um, um, relativamente rápida, foi uma hora apenas em que tivemos a falar, em que ela fizeram as perguntas O que é que eu fazia na empresa, o que é que eu não fazia, o que é que eu sabia, como eu era diretor técnico, mas para além de diretor técnico, eu fazia a parte da orçamentação, fazia a parte de processos de concurso, fazia a parte de tipografia da empresa, fazia a parte de encarregado, fazia a parte de... Sei lá, sei lá mais, uh, fazia a parte de desenhos quando era, uh, em AutoCAD quando era necessário, fazia a parte de gestão de clientes, fazia a parte de gestão de contratos com fornecedores.
1: Uh, Somente. E... Hã? Somente. Somente. Está Fazer... tá a ser atividade também, né vamos combinar aqui, né? Tinha pouca coisa para fazer. <risos>
4: não
1: tinha nada para fazer. Cara, a boa parte do dia era só ali, sentado, não fazia nada. Pouca atividade aí. Viu? É assim, eu entrava às 8 da manhã e de vez em quando saí
2: lá às 9 da noite.
1: Mas era porque você gostava ou porque tinha que fazer? Porque
2: tinha que fazer, porque eu era o único engenheiro civil da
1: empresa. E as pessoas estavam na empresa
2: diziam que não sabiam fazer nada do que era necessário. E como, como eu é que ganhava sempre a mim para fazer tudo.
1: Vizinho, né?
0: é de... a, a boa e velha desculpa.
1: É. Quem nunca, <risos> né? Quem e aí, não. hoje em dia você dá ali às 18 horas, assim, ó, quer dizer, nem nem vai se embora para cá porque já tá em casa, né? É... Tem dias. Tem dias, né? Porque lá havia.
2: É uma coisa que eu estava a dizer ainda no outro dia ao Ramon. Eu distraio-me muito quando estou a fazer um um puzzle ou quando estou a tentar quebrar um um desafio lógico. E quando estou a quebrar um desafio lógico, estou a tentar resolvê-lo, eu distraio me com as horas. Tanto que a minha mulher de vez em quando vem aqui às 8 da noite. Ainda estás aí. Porque distraio-me e não. É, eu quero resolver aquilo, como é que eu vou resolver aquilo? É dessa maneira, é daquela uh, e, eu, e é um problema que eu tenho porque quando, agora, neste momento, cá em Portugal, nós estamos a trabalhar remotamente. Quando estávamos a trabalhar no escritório, eu ainda tinha aquela quebra de, de dar seis horas a sair de casa uh, do trabalho e tinha, apanhava o trânsito de, uh, até casa e parava. Aqui em casa, uh, remotamente, não tem aquela quebra. E voltando aqui, a minha cabeça começa a uh, continuar a pensar no problema. Eu quantas vezes estou ali na sala a ver televisão ou a ver alguma coisa e a minha cabeça ainda está. Epá, eu consigo resolver isto desta maneira. E está que é que
1: você Sabe o que é que você está precisando? Você está Férias. precisando de uma máquina que quando de 18 horas, ela bloqueia, hora de bater o ponto. Acabou, parou. Fecha assim, ó. Fecha, pá, fecha na tua cara assim. Não, é terminar hoje não. Amanhã você termina. Bateu o ponto agora. E aí no outro dia, Ramon, a pessoa, Ramon, seu chefe, liga pra você e diz é porque eu vi aqui que você não trabalhou 15 minutos a mais. O que, que você tá fazendo isso Por quê? Não entendi
3: não. Ah, isso é uma coisa aqui. surreal, isso é uma coisa que né?
1: não existe. Quem faria, né? quem passaria, né, trabalhando num lugar que não sei, mas
0: se é? alguém quiser, tiver disposto a isso aí, a gente arruma vaga, né?
1: Eu é... tive,
0: eu tive
2: um, o primo da minha mulher foi trabalhar alguns anos atrás para uh, uma marca de telecomunicações francesa.
1: Ele estava 24... dizer o nome, podes dizer o nome, aqui, a gente, aqui se for para falar mal, gente fala o nome. Não, não vale a pena.
2: Uh, e ele estava habituado ao, ao ritmo de trabalho daqui de Portugal Que era não ter horas Ele chegou lá à, à empresa e continuou a trabalhar até às sete Sete e meia, seis e meia uh, Durante a primeira semana No final da primeira semana o diretor para onde ele foi chamou ao escritório Olha, diga uma coisa Está tudo bem consigo? Mas porquê? É que estamos a verificar que está a sair fora de horas. Se o senhor só trabalha fora de horas se tiver alguma coisa a correr mal. A partir desse dia ele nunca mais trabalhou a, a partir das 6 horas da tarde.
1: É, né? Menos mal. Pelo menos não bloqueou na máquina dele. Né? <risos> Portugal Mas é... agora é legal. Estou
2: a mandar chamadas ou e-mails fora de horas.
1: Pois é, que aqui a gente não. Quer dizer, eu não, sei, eu não sei os outros, né? Eu mesmo não gosto muito de trabalhar além do horário, não. Eu não gosto não, de trabalhar vira, no vira horário. Costume,
3: pô, vira costume para a equipe toda. Aí fica, fica pesado.
1: Não, eu já trabalhei, mas não, trabalhei trabalhei não, não foi bom, não. Não gostei, não. Hoje em dia, se eu não trabalhar no horário que eu, tô, que eu tenho que trabalhar, eu, eu acho melhor. <risos>
4: ah,
1: inclusive. Tipo assim, eu não gosto de trabalhar no horário certo, mas gente fora da zona.
4: <risos>
1: <risos> mas, Quem mas, gosta? mas, mas é, enfim. Vamos lá, voltando, a gente tá só interrompendo <risos> aí. É, eu acho que esse negócio do, 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 da fuga né, de pessoas tal, até essa questão aí da, da, de, do Oriente Médio ali, da, da Arábia tal, que tá, que tá rolando muito ali na Península. Não é bem Arábia, mas na é Península Arábica ali, né? Onde fica esses países. É mais ricos aí é, assim tem um pouco a ver também com valorização, com salário como é que era isso na área de, de, de engenharia aí em Portugal,
0: de engenharia é de a Steel. mesma coisa da, da, da TI também?
2: é salário era salário e aqui os empregos estavam a falhar estavam a, estavam a acabar porque em Portugal, quando entrou. Não sei se vocês já ouviram falar da Troika, cá em Portugal. Quando começou essa crise toda, era Pascoeio o presidente o primeiro-ministro de Portugal. Ele dizia é para os portugueses saírem é, 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 de Portugal, procurarem melhor emprego fora, emigrar. É, o
0: próprio primeiro-ministro é, dizia é isso?
1: Dizia. Isso em que época? 2008 ali?
2: 2010, 2011... Até
1: foi, foi, o, foi ali já depois da crise de 2008, né? Depois da crise da, Exatamente. dos derivativos.
2: E não só, é que aquilo... Aquilo correu muito mal para Portugal. Porque estava muito... Não havia emprego, os salários estavam baixos e as obras passaram passaram, como é que se chama obras, deixaram de haver obras, eu, eu quando eu concorria a um concurso público no início eu tinha um dois concorrentes, de repente eu comecei a ver concorrentes uh, 20 concorrentes e, e alguns estamos a falar de empresas que nunca concorriam porque eram obras de um valor muito pequeno para eles, estamos a falar de 200 mil, 300 mil euros. Para eles não era nada. Para nós era mais uma obra que para manter mais 30, 40 dias, 60 dias. Para eles era. era necessitavam daquilo, porque em, tanto com empresas aqui em Portugal que foram. que faliram por causa disso. Muita empresa foi. Em Portugal, no outro dia, estava uh, a, f- a falar com o meu antigo professor de, de Betão, Armado, e ele estava a dizer que tinham vagas por preencher para alunos da Engenharia Civil. E Engenharia Civil, no meu tempo, quando eu concorri, era, das, das, era o curso número um em Portugal que não havia falta de emprego. E as pessoas concorriam com as fases iniciais.
0: Será que isso é um aviso aí para gente? Hoje o curso número um de emprego é qual? Olha o alerta. Olha o alerta. É. Olha o alerta. E você Bruno já migrou é de uma isso. área para outra. É. Bruno foi para uma área, acabou com os empregos da área, agora ele veio para outra. Será que ele vai acabar com os empregos <risos> da área do TI também? Se conseguir, Bruno é bom, viu? Não, mas...
1: <risos> o devorador.
0: É o objetivo.
1: (risos) Mas acho assim, isso isso teve um impacto. Eu não sei se foi bem essa crise, não sei também o contexto, mas esse impacto a gente meio que vê até hoje, né? Porque até hoje você tem tem escassez de profissionais, até na área de TI, não sei se outras áreas também, mas na área de TI mesmo você tem uma escassez grande de profissional, né? Nossa, aqui e também há a, a escassez, a, a escassez de jovens né, que, que existe em Portugal. Né?
2: É sim, é natural que haja cada vez menos filhos, menos crianças, se não temos condições para criá-los. Os salários são cada vez mais baixos. Não estou, até pode, podemos estar a receber mas em termos do custo de vida está tá a ser muito complicado. Só para terem uma ideia, a minha mulher recebe o mesmo salário há 16 anos.
1: Quanto é que mesmo O mesmo salário tindo? há 16 anos. Há 16 anos. Nossa, velho. Qual que é a área dela? Ela está em saúde e é funcionária pública.
0: Já é imaginou como... lá, Monito, é. é sabendo o mesmo salário esse tempo inteiro?
1: Então, né? eu mas eu vou salão. dizer
3: que não, é, que não é muito diferente aqui não, funcionalismo público
1: é, então, aqui Sim. o pessoal faz greve né mete uma, fa- passa 3, 4 anos sem reajuste mete uma greve aí dá ali um tapê, dá uns 4%, 5% acaba, volta a trabalhar para passar mais alguns anos mas aí é. eu não sei como é que funciona aqui não há
2: estão pro... as progressões de carreira consoladas, está tudo e isso não não dá para subir e isso está complicado por exemplo, o Ramon Sá está aqui há algum tempo o Ramon Sá deve ter visto que quando houve a crise do Covid foi só contratar enfermeiros agora estão a a, a mandar enfermeiros embora e os enfermeiros que são bons os enfermeiros portugueses tem muitas pessoas que são enfermeiros cá não conseguem alcançar emprego e são contratados pela Inglaterra, pela França, Alemanha, porque toda a formação portuguesa é considerada de, de primeira classe. isso é incomportável com um país que está para ver recursos a nível profissionais, é muito complicado.
0: Até na nossa é. área mesmo aqui, por mais é. que tenha muito emprego na área de TI... É, se for comparar salários, assim, eu falo por mim, né? Eu, eu não, eu hoje, por questões legais, eu tô. Eu tenho que trabalhar para a empresa de Portugal, eu tenho que ficar por aqui. Mas para quem é cidadão português, por exemplo, é, é muito difícil se amarrar uma empresa daqui. Eu acho que uma coisa que era muito boa antes era exatamente o fato de você poder ter uma empresa, como você falou, Bruno e para a empresa não era só o fato do trabalho né você tinha a socialização você conhecia pessoas hoje no home office é pirou isso né então acho que aumentou diminuiu mais ainda a fronteira né entre entre Sim. pessoal daqui com... com os outros países
2: uma coisa que nós
0: recebemos então
2: todos os dias como TI é contacto no LinkedIn não só de pessoas ah eu vamos Estamos interessados num processo para remoto. Estás interessado e salários melhores uh, do que para as empresas de Portugal. E é muito complicado. Tu começares a resistir muito tempo porque depois as pessoas uh, começam a pensar para podia estar a ganhar algum meio, algum, mais algum dinheiro.
0: Uh... E é muito a mais, né? muitas vezes.
2: Então, para... Eu comecei agora, não tenho a vossa experiência uh, no ramo, mas eu só começo a receber essas propostas. Agora, imagina vocês aqui em Portugal não paravam de receber essas propostas, de fazer em português.
3: E aí, tipo, o que é que segura mais aí de você dizer que está no... Ah, estou em Portugal, recebi uma proposta da Alemanha para trabalhar daí... O que é que segura mais? Porque aí, tipo, o inglês... Aqui tem muito isso do inglês, né? Que o brasileiro, ele em geral, ele não, não, não sabe tanto inglês. Mas na Europa, é, em Portugal, parece que tem, um, que tem uma exigência maior, né? É mais natural o inglês. Que é o inglês? Isso. É. E aí você consegue um emprego, por exemplo, em Alemanha, com uma, com uma barreira mais, mais baixa, né? Tipo, do, do que, por exemplo, um brasileiro pegar um, um emprego na, na Alemanha ou na Holanda... Como for, eu e aí que o, que é que, o que é que segura? Pode,
2: eu acho que o Ramon pode ser melhor do que eu. Acho que toda a nossa equipa uh, desenrasca-se bastante bem em inglês. Uh, acho que nós conseguíamos arranjar um trabalho na Alemanha, na Inglaterra. Agora, na minha parte, eu para sá, eu vim para esta empresa para aprender. Porque, como eu disse, eu trabalhei até há pouco tempo, até até 2020, até 2019, mais propriamente, a dar apoio a ambientes de base de dados e não só. Trabalhei com um produto da Oracle Retail, em que estava, estava a dar apoio a esses ambientes. E vim para aqui para aprender Nesse momento já aprendi muito, aprendi com o Ramon aprendi com os meus colegas, uh, tiro, vou tirando cursos, tudo, uh, que encontro em vários sites. Uh, Setei as pessoas para perguntar, porquê é que fizeste aquilo, como é que fazes aquilo, eu sou um bocado chato nisso, o Ramon, acho que pode dizer
1: isso. A gente sabe, Beno, do outro dia, é,
2: e eu neste momento ainda estou a tentar aprender o máximo possível antes de dizer estou pronto para outro desafio que é outro emprego no outro lado acho que tenho que aprender para sentir mais à vontade eu neste momento consigo fazer quase todo tipo de trabalho que estão a, a propor mas de vez em quando sinto que será que eu consigo no outro lado estar à bom, tão à vontade e eu quero ter uma base bastante forte para poder dar o saber, eu posso aceitar qualquer coisa é uma das coisas que me leva a não aceitar para dar uma coisa dessas e também acho que a empresa onde eu estou gosto do, da empresa gosto das pessoas até agora sinto-me bem e isso também
1: é outro fator importante. Acho que também tem aquela coisa de quando você. É, assim, eu acho que para você mudar, e de, de, ouvindo isso de mim, né, quem me conhece sabe, é para você mudar de emprego, assim, realmente tem que estar no momento, tem que ser a proposta certa. Porque senão, tipo assim, o mercado está muito aquecido. Se você for começar a ouvir todo tipo de proposta, você não para no lugar você, tipo, amanhã vai aparecer, você vai aceitar uma hoje, amanhã vai ter uma melhor do que essa, e por aí vai, então, assim, acho que você faz bem em tá, estar, tipo, se dar esse tempo, né, pra é, aprender mais, criar mais uma casca, é, de repente é, né, sentar junto das pessoas que sabem mais, na falta, sentar com o Ramon, é,
4: <risos>
1: <risos> e aí, tipo, criar um pouco mais dessa... dessa essa casca, né, dessa, é. dessa desse aprendizado
3: A gente, a gente até teve uh, recrutadora aqui, né Teve um episódio, com eu não lembro qual foi a recrutadora Mas ela falou que não é bacana para o currículo Ah, foi a Luísa Luiza. É, Não é bacana para o currículo você ter essas mudanças tão constantes De, de, um, de um lado para o outro, né Já meio que pega mal Tudo bem que diminuiu, né porque antigamente Eu lembro de uma proposta que eu recebi Que eu tava Eu fiquei com o pé atrás porque eu tava Na, na, na empresa há oito meses E era uma proposta boa para a empresa muito bacana também Só que eu tava preso Porque eu dizia, caramba, eu tô aqui só há oito meses aí, a, aí ela Pegou e disse assim para mim Não, mas não tem problema, olha só Isso acabou, esse negócio de você ficar Dois anos De uma empresa como era antigamente Aí eu, caramba, dois anos, a minha referência era tipo 15, 20 anos numa empresa, não, é, não era dois anos. E pra, e pra ela já tava normal, tipo, as pessoas saírem com dois anos de, de empresa, assim, é, já era o, um nível bom. Eu acho assim.
1: que eu, não, eu passo, tive, sei lá, dois empregos na minha vida, onde eu passei dois anos, sabe? acho é dois, é, dois anos e meio no máximo, nunca passei e quantos, três que, anos. E quantos que
3: emprego? você passou três meses alguns, oh, mais de
4: um
1: <risos> <risos> mais de um na verdade. Eu acho que Você até meu sentido. estágio
3: até meu estágio eu
0: passei dois anos praticamente Nossa. Uh, foi este fim de
2: semana que eu estive a falar com um amigo meu que na empresa dele também tem uh, teve lá um brasileiro que veio para Portugal uh, e f- estava com o outsourcing lá foi internalizado, foi para Tech Leader e passado cinco meses avançou outra proposta e mudou de emprego. Isto depois eles terem andado atrás dele e darem o salário que ele realmente pretendeu. E eu penso, se eu tivesse imigrado como ele estava, eu também faria a mesma coisa, porque uma pessoa quando veio para um país uh, diferente não não se prende tanto a uma empresa não se prende tanto ao um emprego uh, como tivesse aqui, porque eu estou aqui no Porto, não quero sair daqui do Porto porque tenho aqui a minha família, mas se eu tiver emigrado, se estiver em Paris ou em, para isso é não isso é não, isso é não é a mesma coisa uh, e é isso que eu vejo que, que é natural que uma pessoa que desemigrada procure sempre o um melhor salário e as melhores condições Acho que isso não é dois anos como a outra rapariga disse, mas é o tempo necessário para procurar o melhor, o melhor seguinte trabalho.
1: Tem para que dar essa risadinha, não? Rapariga é uma palavra normal, cara.
3: Eu sei, cara, eu sei, mas aqui não é, né? Aqui é, aqui é tema de canções, é, é verdade.
1: Esqueci da rapariga, da menina. Da menina, é... a moça, né? A moça. <risos> Mas, não, sobre esse negócio aí de, de mudar de área, é...
3: a gente tem um amigo. É, chamado
4: de Joãozinho. novo, né? Existe,
1: Já tem falado. Já,
3: já é o quinto episódio que o Joãozinho aparece na.
1: Área. Joãozinho sei, aparece sim, em sim. todos. Joãozinho tem que ser falado, cara. você que é um cara de, que mudou de área. A gente tem um amigo chamado Joãozinho. Joãozinho trabalha com programação há muitos anos. Só que ele não gosta. Ele não tá mais gostando, não tá mais satisfeito. Não sei se ele não gosta, mas ele não tá mais feliz. Ele queria mexer com carros. O sonho dele, o sonho de Joãozinho é fazer engenharia mecânica, que a gente sabe que é parecido com engenharia civil.
3: Tu é tem a mesma coisa, pô. É. É tudo é mesmo. Uma, vala, uma vala e uma rodando É, é <risos> tudo.
1: tem engenharia Engrenagem. Então assim, qual o, o seu conselho? Você que um dia foi engenheiro civil e mudou pra TI. Qual o conselho que você dá para Joãozinho, que hoje trabalha com TI, só que ele, ele queria fazer engenharia mecânica, só que ele disse que não tem paciência para fazer uma graduação, uma, uma segunda graduação. E ele não é tão velho, ele tem 32 anos. Então qual é o, o qual é o seu conselho para Joãozinho?
2: É ele pensar bem naquilo que realmente quero. Se ele realmente está farto de, de informática... Se ele está realmente cansado, se calhar mais vale pensar em mudar. A não ser que queira viver o resto da vida e ter um trabalho e dizer, pá, lá vou ter que trabalhar outra vez. Acho que é a pior sensação que uma pessoa pode é chegar a acordar de manhã e não apetece ir trabalhar, não gosto daquilo que estou a fazer.
1: Aí depois fica frustrado e tenta transar e não consegue, porque né, acaba o negócio... Não funciona. Não funciona.
3: <risos> a mecânica não tá funcionando. <risos> ah,
1: dois,
2: 32 anos não é muito novo.
3: É o que a gente diz. O... Eu tô achando que, de tanto ser citado, eu acho que o Joãozinho vai acabar se inspirando e fazendo ah, é. esse curso.
1: Joãozinho, se você estiver nos assistindo... Presta atenção nessa dica, Joãozinho. Manda o seu relato para cá depois se você realmente. Bota no comentário aí,
0: Joãozinho, no YouTube. É.
1: Preste... Não seja, não seja ver... frustrado, Joãozinho.
2: Vou dar um conselho. Eu tirei o curso de Engenharia Civil, fiz o curso na brincadeira, não estudava e tirei o curso. Com baixas notas. O curso de Engenharia Informática, busquei do curso. E. Gostei tanto que tirei, fiquei com uma média muito boa. Bastante boa até. Porquê? Porque eram cadeiras que me diziam alguma coisa, que me interessavam. E ficou muito mais fácil tirar o curso de informática do que civil. E foi um curso que eu saía de lá à meia-noite, ia para lá ao fim de semana para entregar trabalhos. Tínhamos que entregar trabalhos todas as semanas praticamente e foi um curso que me deu muito para ser fazer e acho que uma pessoa quando mais velho consegue ver as vantagens do estudar e do tentar apreender o que está o que está a ser ensinado porque vais para lá com uma mentalidade de aprender e não como mentalidade é pá vou agora para a queima vou agora, apanhar, vou agora sair com o pessoal e apanhar uma bebera Uh, por isso não quando estás com uma certa sa mais velha já consegues aprender melhor e gostar daquilo que realmente estás a estudar
3: Olha esse é o meu inspirador opinião. inspirador agora fiquei com a dúvida desse aí também do tipo, quando você estava em engenharia em fazendo engenharia civil é, agora agora me, me fugiu a mente eu pensei em Joãozinho <risos> Pensei em Joãozinho fazendo, fazendo engenharia mecânica. João,
1: Joãozinho frustrado. Esqueci
3: a pergunta. Joãozinho frustrado. Fiquei pensando Joãozinho chorando no banho. Pensando. Ai meu Deus, eu tenho que corrigir aquele bug. Que...
1: Mais, um dia, tá Mais um dia. Fazendo planilha aqui. Fazendo crude. Ai, Joãozinho. Ai, Joãozinho. Ai, Joãozinho. A vida está batendo na sua porta, Joãozinho a oportunidade está aí, Joãozinho. Não deixa, não deixa a oportunidade <risos> passar, né? É. Mas e aí aqueles, lembrou? Eu esqueci,
3: esqueci <risos> completamente. Eu fiquei pensando em Joãozinho e então porque eu, eu queria. É porque você é... falou, você falou sobre essa coisa de de, de... da queima. A queima? É isso
4: que eu não
3: entendi também. Eu ia puxar esse
0: tema, mas eu deixei passar a parte séria, né? Pra gente poder falar sobre a queima, porque podia ficar vago pra alguma pessoa que não entendesse muito bem. Você já foi a queima lá, amor?
1: É... <risos> Sobro, não. Não que eu lembre, né?
0: Ah, Fala um pouco mais aí. O que é a queima, Bruno?
2: O que é a queima? A queima é uma semana em maio que é o final do ano letivo das universidades. Hum. E digamos que nós temos desfios em que, digamos, que não está ninguém, ninguém sóbrio. Uh, temos em Lisboa, Coimbra. Lisboa nem é tanto, mas eu, eu conheço a Coimbra e conheço do Porto. Coimbra porque tinha lá algumas amigas, uh, Porto porque eu participei em algumas. Uh, começa uh, na sexta-feira com uma serenata, que é a serenata monumental, que é na igreja, que é tipo um fatos cantado pelos. Pelas, ai, pelas equipas de, de músicos das universidades, que agora esqueci o nome, que vergonha, uh, e passas o resto da semana uh, a beber, até mais não, <risos> em que tens um, aqui no Porto tens o queimódromo o Ramon deve conhecer, sabe, deve ter passado de lá.
0: É ali ali perto do, o do... dele, é ali perto da da, Nema, da Nema. Não, não. É que que é só o é Oódromo. É que que é. É que é.
2: Mas é aqui. Mas o Porto tem não sei quantas universidades agora. Tem a universidade de Economia, a universidade de Letras, a universidade de Ciências, a universidade... É. montes a universidade de Medicina, a universidade de Católica. Montes universidades. Cada universidade tem não sei quantos cursos. Aí no queimódromo. Imagina. Cada curso. Ter uma ou duas barracas. A, be- a vender bebidas. Ao desbarato. Uh, e com espetáculos ao vivo. Um do... que, desde música pimba. A música. Só vi... Lá várias músicas. Vários concertos muito bons, agora não estou a me lembrar, acho que já vi lá Race Against Massim e não só. Porra! Acho que foi lá que eu vi, agora não tenho a certeza. Estava uh... loucão, né? é? é... <risos> e é uma coisa que eu acho piada porque a minha equipa diz que eu sou muito velho porque eu ainda me lembro, antes de ser lá à queima, era no Palácio de Cristal, no Porto. E antes do Palácio de Cristal, ainda foi no, na Quinta do Cubelo. E estamos a falar 80, 90, 91.
4: Ah, tem,
0: quando... tem outra definição aqui também. A Maria Sofia está aqui no chat, Bruno. Nossa ah. Pio aqui está tá participando aqui na, na, no chat da Twitch. Ela disse que a queima é onde a preparação para, para os exames morre. acabaram <risos> os exames, álcool. Álcool, álcool. <risos> Mas eu, eu, é, é uma das poucas coisas que eu já ouvi muitas histórias aqui. Cada pessoa que chega para falar comigo sobre a queima aqui tem muita história, muita história louca.
1: Fala, eu, eu entendi isso também, que é antes do exame, né? Ah, é antes do exame? É. Então eu tinha entendido é, errado. É. Né? é antes do exame, né? É, antes do exame. Quando, quando, é, é, a, ele, Pelo que ele tava falando, eu tinha entendido isso também, que era antes do, antes do exame. É meio que um. É meio que pra descarregar energia, alguma coisa assim, né? Você, Eu acho que é bem parecido com a cor das caloradas, né? Que a gente tem aqui. Hum...
0: Tem Ramon, não. Não,
1: não é não. a mesma coisa, mas...
0: Enfim... É Calorada, é, geralmente, é uma... o pessoal faz pra, pra arrecadar dinheiro e coisa... Quando você entra no curso, <risos> né? Para pra... usar droga, bicho. É, pra usar é, droga. É, no verdade. geral, é. Mas tem, eles têm um motivo, né? Aqui é, tem, aqui quer... é diferente. Aqui tem, tem um... um, um... Tem umas coisas. Ele, é, o pessoal do. do acho que o, do último ano, se eu não me engano, eles são obrigados a usar uma roupa diferente, ou é né, do primeiro ano. Qual é Não. Aquilo?
2: É o um traço académico aqui no Porto. Uh, em, em Braga tem outro tipo de traço, que é um. Com, que Mas é todo pós.
0: mundo que tem que usar aquilo ou é de um não. ano específico?
2: Não, é. é obrigatório, não é, não é obrigatório. As pessoas usam porque querem, porque depois eu aproveito que posso passar os caloiros. Se eu tiver de traço, depois posso superar os caloiros uh, e só pode superar a partir do terceiro, do terceiro, da terceira matrícula. Uh, na altura, comigo era da terceira matrícula, agora podem ter mudado, mas não acredito. O primeiro ano é caloiro, o segundo ano já podes vestir o traço, é. em que tem umas certas regras, uh, e depois no terceiro ano só podes superar os caloiros como queres. Em
0: pausas. Pós... Não, para ter uma ideia, imagina, vocês que não, não viram ainda, imagina um monte de gente, tipo Harry Potter, todo mundo com aquelas, aquelas roupinhas, só que é tudo preto, geralmente, pelo que eu vi, não sei se é regra. É, e... Umas mantas assim por cima, eu já vi gente até de cartola.
2: É o, Esse, os do cartola, são os que acabam o curso nesse ano. Aí. Uh, aquilo que eu ouvi é que uh... Secky Rowland. Uh, Rollins, uh, pensou no traço do Harry Potter aqui nos traços do Porto, porque ela viu aulas aqui no Porto.
0: É Foi exatamente é. o que a Maria viu falou aqui no chat também.
1: Que bacana, rapaz.
2: O Porto ah. é uma cidade muito boa.
1: É. Ah, ah, eu queria puxar um outro assunto aí, já que já falamos aí sobre a queima. É, espero conhecer aí quando estiver, no, no, infelizmente não, não estarei não vai, mais, não, mas, vai estar aqui, não, não vai estar é, aqui vou vis- visitar outra, outro tipo de queima é, enfim <risos> <risos> mas eu queria, a Ramon tinha comentado com a gente aí que vocês tinham, você tem umas histórias interessantes sobre é, sobre Angola, né
2: sobre Angola?
0: É, ah, você morou sabe? na Angola? você morou lá? Passasse quanto ah, tempo, né? lá
2: Uh, três, quatro anos, mais nada. Uh, ainda estive lá em 2019, no casamento do meu irmão. Uh, antes disso, tinha estado em dois... uh, aproveitei e levei a minha filha e a minha mulher, que ela nunca tinham estado lá. Uh, estive em 2008. 2000... E era para ter ido para lá algum tempo atrás, que tive uma proposta de emprego também. Uh, para Angola isto para aí em 2007 se é como engenheiro civil. C... civil exatamente só é que não era uma proposta assim tão um alici- aliciante eu... não, não, valeu, não valeu a pena porque se fosse encolvar a minha filha, a minha mulher e, e digamos que aquilo não era muito seguro uh, a ah, a escola, tinha que pagar uma escola privada para a minha filha e aquilo ainda era caro e as contas que eles me fizeram não eram assim tão boas, não bom e fiquei caro
0: fora hum. uh, fora isso eu lembro que tu falar as histórias de, da época que tinha tipo umas ah, milícias umas coisas lá é que uh, é o seguinte eu quando era miúdo a tua eu, família quando... é de lá, né Não,
2: isto é, o meu irmão é, que eu, meu pai, eu e o meu irmão mais velho somos cá, estamos no Porto, o meu pai foi para lá em 79, comigo, conosco, trabalhar como cooperante, onde nós tínhamos lá também... Trabalhar
1: como o quê?
2: Cooperante, aquela pessoa que coopera. Estavam uh, lá brasileiros e tudo. Eram,
0: vocês sabem o que é, que é cooperar? Não. Cooperar. Cooperar. Ah, tá. Cooperar. Tá, mas. Tá, Era, cooper...
2: gente... Era cooperantes porque. Eram... O meu pai foi para lá como engenheiro mecânico e, e eletrotécnico. O meu pai tem um curso de engenharia de máquinas e eletrotecnia. Uh, e foi trabalhar para lá, uh, para o RNE, que é Rio Nacional da Cidade de Angola, para a parte de Benguela, e Alto Campo Bela.
1: Seria algum, um, é um tipo de trabalho filantrópico, alguma coisa assim? Não, nah, não é
2: cooperante porquê? Porque na altura eles precisavam de, prof... de técnicos que não tinham, Angola, estamos a falar, em 79, estava em plena guerra civil uhum. uh, e durante essa guerra civil, eles não tinham uh, técnicos e vinham pedir a Portugal técnicos a Portugal É o, e é Portugal. o
3: servente pedreiro ou pedreiro, né? é? É isso aí? Não, não. não. Eu, tô, eu tô entendendo tudo Você <risos> já falou cooperantes Aí eu já pensei, ah, os caras foram lá para ajudar não, não, não. O Vanille era engenheiro Vai, é, é, vai para ajudar na recuperação vai ajudar, do país. Exatamente Ele ah, é, ficar lá fazendo as massas E passando reboco <risos> e...
4: Não,
2: no meu caso não Então eu fui trabalhar para a parte de ativado em que ele trabalhou para a rede nacional de eletricidade de Angola, porque aquilo estava sempre a ser atacado, havia ataques bombistas e ataques da UNITA, porque na altura era o MPIA, que é o braço militar do governo que está atualmente em Angola, e havia a UNITA, que era comandada pelo Zana Sabindi, que era apoiado mais pelos americanos, por o MPLA era mais comunista e o e a Unita era mais virada para a parte ocidental, nomeadamente Estados Unidos. Na altura quando eu cheguei lá estava a guerra em... bastante forte uh, tinha havido uma invasão uh, por mercenários sul-africanos à Angola e de vez em quando eles Raptavam algumas pessoas, algumas delas amigas dos meus pais quando eu era miúdo lá, que depois só conseguiam ser libertados através da Cruz Vermelha Internacional, que a Cruz Vermelha organizava grupos para ir libertando os reféns. Agora, uma das coisas. que pagar resgate
1: ou ia na força mesmo?
2: não, eu acho que era ou resgate eu na altura não estava muito dentro desse assunto mas acho que era resgate que a Cruz Vermelha depois dava a Unita para o libertar uh, uma das histórias que, gost... que o Ramon gostou se calhar foi eu morava nessa altura em Lubito, que é uma das cidades mais bonitas de Angola para mim uh, que aquilo tem o maior porto natural uh, de Angola e acho que
1: é da África Ocidental, se não me engano. É... Só, só um, um, um parênteses. É na Angola que tem uma... Tem uma cap, a capital, se não me engano. é Angola é Ruanda, eu estou confundindo. Que tem, a capital foi construída pelo, pelo atual presidente, o rei, sei lá, que ele construiu a capital do bolso dele, custou não sei quantos bilhões, que é um negócio não. super luxuoso, acho que não, né? Não. Acho que eu estou confundindo os países... Que é uma capital que não mora ninguém. Tá confundindo
0: com a cidade de Aikon, não, né? Não, não. Tá ligado nisso? Não, qual é a cidade de Aikon? É Aikon? Acho que é Aikon. Tá ligado o Aikon, né? O cara do Hegel lá. Pronto. Ele tá criando uma cidade. Na África. Não, não. O pessoal tá até associando com aquela parada de Pantera Negra e eu tal. Acho é,
1: eu acho que é Costa do Marfim.
0: É, oxe. Né?
1: E eles têm uma é, capital é, que, que foi tipo assim: é que nem Brasília, né? Que foi Sim, construída foi pra ser posto. a capital. E aí parece que o rei lá, o presidente é um bilionário, ele gastou do bolso dele pra fazer um negócio luxuoso. Só que ninguém mora nessa capital, então é meio que uma, é uma capital abandonada, né? Do, do país, mas enfim não, muito,
2: mas Ruanda é capital de Angola e era dali que partia muitos escravos para o Brasil uh, para o Brasil e não só uh, não, mas é era, eu, era eu miúdo tinha para aí 7 anos 7, 8 anos eu na altura eu era uma pessoa muito comportada fazia os trabalhos de casa todos nós tínhamos uma farda para ir para a escola que era uns calcinhos em tecido sul, uma de certo sul, uh, de algodão e éramos chamados os pequenos pioneiros uh, não sei se vocês estão a ver normalmente os países onde há uma autocracia comunista eles todos eles têm essas Uh, fardas para os miúdos para incentivar uh, depois a continuação no, no regime comunista. E, e eu, numa noite, de repente, como estava a dormir e começa a haver explosões bastante fortes. O que é que era? Em Lubito, tínhamos uns um depósitos de petróleo no Porto. Eu, Nita, tinha feito um ataque bombista, aquilo teve a arder durante três dias. E fomos a correr todos para a praia para ver se não havia problema nenhum. O problema é que eu acordei, adormeci uh, na praia e acordei de manhã muito cedo uh, em casa. E saí da cama e vejo o meu pai a ser escoltado, mas eu pensava que ele estava a ser preso por dois fábulas. Dois soldados. Porque foi o maior medo que eu tive na minha vida uh, ver o meu pai a ser preso uh, pelos soldados. Mas não, ele foi só, estava a ser escoltado porque era necessário para repor eletricidade uh, na cidade. Outra situação, também foi muito engraçada, o meu pai tinha o carro de serviço do Estado e um dia tínhamos lá soldados cubanos, em Angola, porque Cuba necessitava do apoio soviético, não sei se vocês estão recordados, hoje não é tanto, mas na altura era muito, e de Angola também. E, o soldado, e havia uma invasão de soldados cubanos em Angola por, para lutar contra o UNITA. Chegou lá dois generais, ou dois soldados de grande patente lá e pediram o carro ao meu pai para eles andarem. Primeira coisa que eles fazem devem ter sido apanhar uma, uma grande bebedeira que deixa uma pistola na, na parte de trás do carro. Agora imaginem eu com 7, 8 anos, o meu pai entra no carro para a frente, a minha mãe para, para, para o outro lado, eu entro no carro e vejo uma pistola. O que é que eu penso? É uma pistola de brincar e apontei para o meu pai. Nossa! O meu pai só tem tempo para dar uma sapatada na água.
4: Caraca,
1: <risos> que perigo!
0: Já imaginou se, se existisse algum lugar que você pudesse ter armas assim? O perigo que tipo, seria.
1: Um lugar onde, tipo, crianças têm acesso a armas assim de Estados Unidos? Fácil? Opa, eu, 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 não citamos nomes, aí né? Inclusive a prova vista da renta aí. Né? Foda-se, eu não entendo a vista agora. <risos> Falta um óculos escuro, né? É, mas é, lá nos Estados Unidos acontece direto esse negócio aí de, de morte acidentona. Porque é. a criança foi brincar com a R15 do pai.
4: E aí... <risos> tava
3: aí... <pai>. Tá, Tava peste. <risos> <tava. Tava, tava. risos> a criança consegue Somente... levantar uma criança levantando uma R15. É, a
1: criança um bebê dois de dois anos. 3 anos matou a família com o R15 que pegou do, no armário do pai. É, é o tipo de notícia que a gente vê bastante por lá. Não que a gente esteja. Já querer entrar nesses assuntos lights, né? Eu assunto que... leve, comunismo, armas, são coisas que a gente já abordou aqui,
4: né? <risos> né? <A pessoa> só... <risos>
1: Mas são light, né? Tranquilo, assunto de boa, todo é mundo fala. É o
3: assunto que tem mais dislike no episódio é... da jeito no YouTube.
1: A gente não foge desse sistema não, hein? Ditaduras, colonialismo xenofobia, a gente fala sobre tudo isso aqui, é
3: do forte desse Como assim? Olha, até uma pergunta interessante sobre colonialismo,
4: Opa. como é que os portugueses
3: como é que os portugueses veem a, a, a gente aqui, o Brasil e Angola por exemplo, como é que você, assim um, um português, Polêmica. não porque assim, a gente tem uma visão de Portugal, é como se tivesse uma conexão, né, a gente Inclusive, é muito interessante a gente estar falando aqui numa mesma chamada, sem nunca ter ter tido contato, mas a gente se entende, né? E isso é é uma conexão meio que universal, que que é a primeira coisa, que é a língua, né? Mas o que mais Portugal tem tem de... O português se sente ligação com o brasileiro, ou só deteste brasileiro, esses esses caras só vêm... Bagunçar aqui e encher o YouTube de, de Felipe Neto e Lucas Neto, banheiro de Nutella e banheiro de Nutella.
2: Eu penso que não, porque assim, o <risos> Brasil é, é, por, para, para mim é um país que eu gosto, uh, acho que é um país
1: que podia ser muito. Já melhor viu aqui? Né? Não, por isso, Sim. por isso que você gosta.
2: Não, eu, eu, <risos> tenho família, tenho é muita bem. família aí. Mas é um país que acho que podia ser muito melhor do que é. E é isso que me dá pena. Acho que eu não estou preocupado se se o Brasil tem mais pessoas, tem boas pessoas. É um país bom, bonito. Acho que é um país com muitas possibilidades, como já disse. E acho que mais um país, no fundo, para mim não estou não, não com o Brasil na mente a pensar o Brasil toda a vida, não Eu, se calhar penso mais em Angola porque mas, tipo, lá, conheço lá, tem lá pessoas família, mais diretas mas, mas isso é para mim, é a minha posição pessoal, agora é claro que aqui há pessoas se calhar em Portugal que têm outra maneira de ver o Brasil, diferente das minhas Tal tá como os brasileiros, calhar, também nem sequer pensam em Portugal, porque Portugal é uma coisa dos confins
4: do,
1: do mundo. É, existe, existe, eu acho que existem visões é, assim, dos brasileiros sobre Portugal. Né? Durante muito tempo, Portugal foi meio que, é, como é que eu posso dizer, assim, aquela herança né, que você tem da, da, da colônia, do não sei o quê, etc. e aí hoje em dia existe, eu não sei se é um processo inverso, dá pra dizer mas assim hoje em dia existe aquela coisa dos brasileiros que estão indo pra Portugal, né então Portugal meio que virou é é é é meio que assim, é é a fuga, né é o lugar que você vai pra tentar uma vida melhor né? como, tipo, aqui no Brasil a gente já teve êxodos regionais, né, então tipo assim, os pessoal do nordeste que ia para São Paulo, né, que ia para ali para o sudeste para tentar uma vida melhor hoje em dia o brasileiro faz isso para Portugal, né? Então tem muito emprego principalmente de TI e outras áreas também o é pessoal tipo tá como muito
3: a América era para é. a Europa né? é então é, e mas o Brasil
2: também foi para a
3: Europa
2: vocês é. vocês têm acho que é a maior população italiana fora da Itália
1: é, é, Muita gente fugindo também, da guerra, né? Japonesa, fugindo da perseguição Muitos judeus também
4: Só é... abrindo uma
0: brecha aqui antes da de, de gente seguir é, O pessoal começou a comentar aqui né, coisas é, da ligação né, Brasil-Portugal E aí a, só, só surgiu comida, olha só Picanha, é. caipirinha, pão de queijo <risos> <risos> Paçoquita, paçoquita. Feijão, preto. Feijão, preto. Feijão preto Feijão preto Tá bom
1: Saudades, inclusive. Inclusive, sábado a gente comeu uma picanha muito bom, eu e meu amigo Aquiles. Aí, muito bom,
0: muito picanha bom.
1: maravilhosa, caríssima. Mas foi na, a gente botou no Mas carro a pergunta, é pronto, aí
0: puxando para cá, aqui em Portugal, o pessoal acha que no Brasil a gente come picanha <risos> em umas fatias que são quase transparentes. Em que lugar no Brasil a gente come picanha em fatias que são quase E o pior de tudo, sabe o que é? É que a porra dos restaurantes aqui são de brasileiros. Aí vem os brasileiros para cá, faz um restaurante querendo economizar dinheiro, porque isso é querendo economizar dinheiro. Porque isso é esperteza. O é. cara
3: foi para lá para ganhar
0: dinheiro. Porque em nenhum lugar no Brasil você vai achar uma picanha que seja, sei lá, menos de dois dedos, assim. A não é, ser que você vá, que vá ser, no espeto, e aí no espeto eles vão só fatiando. É uma coisa, mas um pedaço da picanha... Estreito. Quando
1: você vai num desse aí desse lugar assim, uma fateirazinha fininha, você já diz, amigão, tá com pena? Se quiser, <risos> quiser comer um pedaço de papel, eu vou pegar ali fora. A gente não, a gente gosta de se fatia assim. Inclusive, o que a gente comeu no fim de semana foi. Enfim, quero nem lembrar porque me dá vontade de novo. Eu penso. Bora, no... bora lá, bora lá. É, eu penso no que eu gastei também. Aí, só, aí, pra,
0: só pra vocês, vocês que são daqui de Portugal entenderem, é... eles estão falando. Ah, é, Lamunier está na cidade, Lamunier tá em João Pessoa. aqui está em Campina Grande. E, e eles foram comer em outra cidade, que é Recife. Então, não era na cidade nenhum dos dois. De João Pessoa para Recife dá o quê? Uns 120 km, mais ou menos. Sim. É, de Campina. É 300. De Campina dá o quê? 300, né? Tu pega Campina, João Pessoa, pronto. Aqueles deve ter saído para João Pessoa. De João Pessoa foi para Recife. Então é, é 120, verdade. 120, dá mais ou menos 300. No, tudo no carro que ele quer comprar, igual, né?
1: Para que é... pra testar.
0: Ah, assim tu, difícil, tu tem para posso... testar, tem que ter uma desculpa, né? Para ir lá, eu, ter,
1: eu não posso nem ter o carro que eu queria ter, nem posso ter o carro que eu tenho, porque. Todo mundo tem igual. É uma situação...
3: É... Ninguém manda você comprar um Etios, oh, meu não, amigo. mano O Etios é sucesso. É, se eu tivesse
1: comprado um carro ruim, ninguém queria, né? Agora, enfim. Oh, é... ninguém, ninguém
0: queria ter o Sandero,
1: né? É verdade. Nem a bomba a da Duster.
0: Dust. A, a Duster, né? <risos> Nem e tu aí,
1: queria. Mas tem muita gente que tem Duster, né? Nem o Ferro Velho não,
0: queria o, a Duster.
1: dá se a Duster. Né? <risos> Cuspido em volta, né? jogou é. lá, ele... É mas assim eu, esse, esse assunto de colonialismo é um assunto interessante é, eu não queria entrar também muito assim em polêmica eu obviamente não quero deixar ninguém desconfortável mas assim <risos> é, qual que é a visão de vocês do, 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 do português assim sobre sobre essa coisa de tipo é, que a gente via né principalmente né, você teve muito tempo na África também é, sobre essa co- coisa europeia que a gente viu há, sei lá quantos anos 300 e poucos anos atrás de meio que tentar dividir o, o, o uma parte dos outros continentes. Não, isso aqui é nosso, isso aqui é meu, isso aqui é... Claro. Qual que é a visão que vocês têm assim, sobre todo essa, essa, esse período, sobre essa herança que fica? Que é na
2: parte do Tratado de Tordesilhas nessa altura? É, também, uh, né? na África também, ouçar, né?
1: Penso... Ou sabe
2: depois. É que é assim: Nós temos que ver qual o contexto histórico. Uhum. Nós estamos a viver, estávamos a viver numa altura em que havia a guerra de 100 anos entre a Inglaterra e a França. Portugal. Eu só já
1: estou te chamando de historiador, isso. Eu gosto <risos> desse papo aí, pode, pode contar. <risos> uh, Portugal
2: era o, pouco, era o único país praticamente da Europa que estava em paz. Estava com as fronteiras já todas formadas, do, do Minho até o Algarve, e por causa disso conseguia. Uh, trazer bastante pessoas uh, intelectuais, sudeus, nomeadamente, em que começaram a fazer a navegação uh, até a África, depois até a Madeira, até os Açores, e foram conquistando o, o seu espaço até, até a África. Portanto, uh, até, há tormentas. Uh, depois conseguimos ir até uh, com o Bartolomeu Dias agora não me ao a passar o Cabo da Boa Esperança depois mandamos o Vasco da Gama até a Índia
3: mas ele e... caiu hum? é porque o Vasco da Gama é um time aqui que caiu para a segunda divisão um time de futebol é só... ah.
1: uma piadinha ele é um mozinho aí, mas continue por favor e o que acontece? Só depois
2: Espanha ter acabado a reconquista espanhol, uh, a completamente da, da Península Ibérica dele, da parte de espanhola, é que conseguiu uh, contratar, entre aspas, o Cristóvão Colombo, e o que acontece? Nesse momento só dois países da Europa é que conseguiam estar a fazer essas viagens a nível mundial. E é natural que eles quisessem e dizer, ah, olha, somos nós que comandamos nisto. Tanto que se formos a ver houve uma altura que estava-se a pensar que Portugal e Espanha se iam unir com o casamento entre o filho de Dom São II e o filho da Rainha Isabel e Dom Fernando de Castelo e Aragão. E isso ia ter a ser um dos maiores impérios a nível mundial. Tanto que forem a ver, Espanha depois ficou ficou a dona dos países, se não me engano, dos países da da Holanda.
1: Da Holanda, Países Baixos. Teve a época da União Ibérica também, não sei se foi aí. Teve,
2: que foi quando Dom Dom Sebastião morreu, estupidamente, numa batalha. E hoje estamos à espera do nosso Dom Sebastião. Morreu na batalha de Alcácer quivir Ficou o tio dele Que era o cardeal Que não não teve filhos Como rei E como não teve rei E o o, Havia Laço de sangue com o reino espanhol Os Filipes ficaram Foi Filipe II De Espanha Passou a ser Filipe I de Portugal e aí Portugal perdeu tudo. Uh, a desarmada portuguesa que era a melhor do mundo passou praticamente para, para a Espanha, tanto que quando foi a grande armada, que foi uma tentativa de invasão de Inglaterra por parte dos espanhóis, uh, foram as grandes carabelas portuguesas uh, com maior potência de fogo foram para lá e f- foram lá. vida porque foi mal uma estratégia espanhola na altura com que os portugueses, segundo aquilo que eu li, na altura os, os capitães portugueses eram contra aquilo. Mas mandava eram espanhóis.
0: É Portugal é só se né? tem um histórico já de...
2: <risos> os nossos melhores amigos, que nós temos o tratado, o tratado mais antigo, a aliança mais antiga do mundo, que é com a Inglaterra, Uh, listaram-nos em 1870 e tal com uma coisa que era o mapa cor-de-rosa não sei se vocês estudaram isso em história uh, Portugal queria fazer uma ligação entre Angola e Moçambique
1: uh, é, Eu li sobre isso aí que era um, era um caminho que ia de costa a costa Exatamente
2: Nós tivemos exploradores o Brito Capelo, e agora não lembro o nome do outro não interessa, e os ingleses disseram, não, senhora, isso é para nós. E e os, os ingleses
1: senhora. queriam fazer um caminho que ia de cima a baixo, né? Era. Eles tinham a África do Sul, e, então eles queriam. Era para ir do Egito até a África do Sul. Né? Aí é. não dava para. Acho que se organizasse direitinho, dava para todo mundo transar
3: ali, mas ele não queria. Dava, hum. dava. Aqui, aqui a gente também tem. Acho que foi uma herança, né? A gente só se. A gente só se pode. Tu tá, tá bem sei,
2: bem você, você estiver, quando estava Portugal aí, vocês estiveram Uruguai.
3: É. Não, e mas, o Paraguai. Não, mas né? agora, agora a gente tem o quê? Agora a gente tem Bolsonaro. A gente, tá, a gente tá pensando em fazer o quê? Em soltar ele aí em Portugal. Pegar ele aí passar Mano. a manteiga no nariz dele para ele perder o faro. E soltar ele aí em, em, em Portugal para equilibrar um pouquinho as coisas, sabe? Mas <risos> bora entrar em política, não? Porque. Esses é, dar... temas aí são, são complicados. Sim, mas, 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 por favor,
1: continue, a sua aula de história. Não, eu não sou historiador e tenho muitas
2: falhas. Eu gosto não, de Você aprender... falou
1: você, você deu uma aula agora. Não, é.
2: Eu gosto, gosto de saber história porque acho que a história ensina-nos para onde é que nós vamos.
1: É assim esses, esses, inclusive, a. a a Maria Sofia, né, tava falando aqui sobre o reinado dos Filipinas, curiosidade interessante que o, as Filipinas se chamam assim por em homenagem ao rei Felipe da Espanha, né? então mais uma, mais uma curiosidade aí que é, vocês aqui é, essa informação que não vai servir para nada para vocês mas é, é, eu tenho curiosidade de saber assim esse, esse tema de, 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 de essa coisa, né de, tipo, de como, como como os europeus de hoje né, veem essa vem esse período como é que qual que é a a, a visão de vocês aí em relação a isso é a esse o, politicamente,
2: o, o politicamente correto o, o, o
3: não a parte de, de, de eu acho que de, o problema eu quero a resposta divertida eu acho é. Que,
2: divertida <risos> é. é assim há, há um ditado antigo que dizem que Deus criou o homem e a mulher, o
4: português criou a mulata
1: por alguma razão foi pesado (risos) (risos) opa, estamos sendo cancelados aqui agora (risos) recebi aqui a notícia
0: não mas assim, é, é, é interessante ver isso porque assim, a gente passou a vida inteira ouvindo piadas no né? tipo, nosso lado ouvindo piadas de, de, sobre portugueses né? mas tipo, a gente não sabe o que passa na, na, do lado de Portugal né? será que do lado de Portugal tem as piadas com brasileiros também?
2: eu acredito que tem no, nós fazemos um bocado de piadas com tudo nós... a, o maior uh, algo das piadas aqui em Portugal durante algum tempo foram os adolescentes agora com brasileiros opa há as que há mas agora não estou a recordar nenhuma além de anos há muitas porque além de ano deixe-me lá ver qual é o a vossa a parte do Brasil que se trabalha menos mais preguiçosos A gente
0: pode, a gente. O baiano. É, eu, eu queria dizer. A gente já pode chegar direto. numa resposta política e tal. É, é o Baiano, né? Tem... O Baiano tem fama de ficar o dia inteiro deitado numa rede. É.
4: Não que o seja, mas não. Né? Isso é extremamente.
1: Apesar de que eu, o. O baiano que eu conheço
0: país... trabalha
1: eu pra caramba, o meu Rock. amigo. É,
0: é boca roca, exatamente. a à
1: esposa dele que ele é faria limer. Ela disse que não é não. Disse, ó, já, o seu baiano já vem com um adesivozinho assim, trabalhe enquanto eles dormem. O seu já vem incluído, já vem já tá incluído ali no, 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 no pacote. Então ele é farinha lima, assim Mas eu dou uma, apenas uma pausa aí. aí o pessoal pois. tá dizendo aqui, vai chover, b- dislike dos baianos. Vai não, porque pra isso eles têm que levantar, dar, apertar no botão lá, eles não vão...
3: Vou esse trabalho. Deus, eu tô com... Agora eu tô muito receoso.
1: Bahia, o pessoal da Bahia, desculpa aí, tá? Mas é um pouquinho. É porque os bairros. Eu conheço a maioria dos bairros com que eu já trabalhei. Eu tive problema. Então. É... Enfim, não são todos não. Eu conheço alguns legais, mas a... a maioria foi. Não foi peça muito boa, não. Enfim, por favor, continue. Ah, não pegue peças. Ah, é, meu reto é de sair desse assunto.
4: Vamos, é. falar, negócio, vamos falar de coisa boa, é, vamos, vamos, de... vamos falar de Tekpe.
1: Vamos falar de uma coisa mais interessante. Bora vamos, falar a a treta treta vez, <risos> vamos falar sobre essa treta aí. Vamos falar sobre essa treta dos youtubers. Eu queria a sua opinião aí sobre
0: essa Eu não negócio. sei se ele está sabendo disso, né? É, pra quem não sabe, uma,
1: uma matéria que saiu no jornal, é, jornal Jornal da Manhã? Qual foi o jornal? Tu sabe? Enfim, o jornal aí de Portugal Fez Correio uma amanhã. matéria sobre Oi? Correio da Manhã? Acho que sim é, Fez uma, uma, uma matéria falando sobre A, a preocupação De alguns pais é, Pelo fato dos filhos é, Estarem assistindo muito Youtubers brasileiros E estarem perdendo O seu sotaque né Estarem agora falando com sotaque Brasileiro. isso Não, aí Na verdade, eu, eu falei... dizia assim, dizia que
0: os filhos estavam falando brasileiro. Brasileiro. É.
2: é. Eu, eu vi sobre isso, mas isso acho que a culpa também é dos pais. Porque, porque é o seguinte, eu acho que hoje em dia é muito fácil pôr os filhos calados a ver YouTube ou dar um tablet ou pôr um telemóvel para a mão. Essa é a minha opinião. Acho que as crianças, quando são mais novas sofre muito facilmente influências dos outros. Uh, se tiverem a ver um com uma programação uh, em que é só não é o ser brasileiro é ou ser português, é começam a ganhar as tendências e do que está no que estão a ver. E acho que cada vez mais as crianças vêm
0: cedem a esses conteúdos cada vez mais cedo e isso para mim está errado. É verdade mesmo. a grande questão eu acho que que quis quis puxar aqui o, a discussão e tal é essa pensar. deveria ser a discussão Sim. essa deveria ser a discussão real, né? A discussão é. real deveria ser como os pais impõem limites aos filhos ou, ou, ou como controlam o conteúdo que vêem coisas do tipo só que o que o que na verdade o que mais repercutiu dessa matéria foi a maneira como é, assim o, o pessoal do Brasil se sentiu um pouco desrespeitado pela maneira como foi falado assim tipo eles não tão é. fa- ele não estão não tá virou, falando virou um debate sobre xenofobia é, é exatamente no Brasil isso 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 gerou Muita discussão e muita coisa essa matéria parou em todos os sites do Brasil e todo mundo comentou sobre isso. É, pela maneira como, como é que eu posso dizer, a, a maneira como foi dita pareceu que soa assim: tipo, é, ele, ele tá, como é que eu posso dizer, não era só o fato. Primeiro já começa que ele tá falando brasileiro, que brasileiro não existe, né? Não existe o idioma brasileiro. E isso para o pessoal daqui do Brasil é considerado assim um, um pouco de desrespeito porque você chega e você ouvir que você que o seu idioma não é esse não é brasileiro isso já eu é que fosse, eu tudo não então é um
3: negócio... acho que essa você foi... chamasse brasileiro eu ficar feliz. essa
0: foi essa foi uma das coisas que, que a discussão gerou uma turma querendo que realmente Passasse a eu, ser chamado brasileiro. Assim, eu, vi
1: muitas, é, eu vi muitas muitas, opiniões. Eu acho muito mim, mimimi, falando. sabe? Mas. Eu acho, eu acho assim. É, eu não acho nada errado do, do, de, de português querer preservar o sotaque deles também. Também tá não.
0: Também concordo.
1: Tipo, mas, Sim, é um isso é o mais
3: normal é. É, mesmo. Sobrinho, meu sobrinho tava falando é, tava E eu. Aí eu, caramba. Dá cara, logo um, um pedala nele, né? É, disse aí, bicho, fala direito. E a gente já trabalhou com pessoas. Ah, ele puxou, na, puxou na Condu, um um 138
0: pra cima de tudo.
1: Que, que,
3: que, que <risos> falou falacinha... assim.
4: Vamos ser muito
0: cancelados. É Hoje é um o aviso do cancelamento.
3: <risos> ele pegou, aí ele, ele me vendeu um. <risos> ele me não, vendeu não, pão não, de não açúcar. Não continuou, não. Não continuou, não. Tá, mano. tá. tá. Não, mas é assim, eu acho que o
2: problema é que tá. Acho que é uma. Uma falácia. Por exemplo, nós estamos aqui em Portugal no outro dia estive a ver, não sei se foi no Netflix, estava, estava assim: legendas português de, Portu- de Portugal. Acho que português de Portugal acho que é uma coisa idiota. Porque o português nasceu em Portugal. Se for com termos uh, português do Brasil, ainda
0: concordo. Digo eu. eu seria, seria português e português de Brasil,
2: né? Pois, porque o português acho que nasceu em Portugal. Agora, quando dizem português de Portugal, eu acho, acho que fica estranho. Uh,
4: mas é isso pleonasmo.
2: é um plenasmo. Faz exatamente. sentido,
4: faz sentido.
1: Agora, é, por, as... é porque, assim, existe muito mais falantes de português brasileiro do que é de português de Portugal. Então, é, é, tipo assim, é uma questão de... de... <risos> Se você não tomar cuidado para preservar, existe uma possibilidade, sim, de tipo, engolir né? tipo, a maioria, meio que, é, digamos assim, de desaparecer. Tá, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que tem que ser preservado, sim, eu sou, eu sou, eu sou favorável a isso aí. Há uma
2: coisa que houve aqui em Portugal, e eu fui contra, foi o novo acordo ortográfico. Acho que foi um absurdo o que tentaram fazer, que foi que nós utilizássemos as mesmas palavras e os mesmos fonemas com os brasileiros. Vocês têm palavras diferentes das nossas? Por exemplo, vocês dizem polonês, nós dissemos polaco, mas nem é o problema que está aí. Vamos dizer isipto. Eu sei que o P é mudo, mas como é que vocês falam uma pessoa que vem do isipto?
4: É Vendio?
2: Uma pessoa que do é do é que vocês como é que dizem? Sim, é Egípcio. Egípcio, tem P. Sim. É.
4: Então,
2: então, por que, é que o país não tem o P? Para mim,
0: isso não faz sentido. Cara, tem muita coisa que quando você começa a ver no português de Portugal, é. a gente para. Eu, eu lembro quando eu cheguei aqui, teve, teve muitas ocasiões que eu parei e pensei, por que... Porra, mudou o nome no meio do caminho lá no Brasil. Porque faz muito mais sentido o nome daqui de Portugal.
4: Tem então, palavras é que a são gente, novas, a gente, ok. A, mistura,
3: a gente, a gente ó, por exemplo, os nomes das cidades aqui, Guarabira. É, não, mas lá, não era, não é era nesse das... sentido. Não era nesse sentido mas, que eu estava falando. É era tipo... A gente tem influência de outras a gente tem influência do Tupi, de línguas daqui, uhum. tá ligado? Aí, às, vezes, às vezes essas coisas. Mas isso eu concordo.
2: Isso concordo que tem que haver influência porque sabia havia pessoas aí a morar antes do português chegar é, A língua digo... ela,
1: ela, ela evolui né? isso aí é normal, a evolução ela, ela faz há, sentido Mas há evoluções é. que fazem sentido outras não eu, Por exemplo, eu ainda
2: continuo a escrever pré-orto acordo e quando estou a olhar para o Word eu sei que ele está a me sei que estou a sair de erros Para mim, fato com C é factual, para vocês o fato é é sem o C. Mas porquê? Porque para nós, nós temos a peça de roupa, que é o fato, e vocês têm o terno, que é o fato, para nós. E para nós, para mim faz muito mais sentido, porque primeiro eu fui ensinado desta maneira. Estou a vender aquilo que me interessa. Mas há palavras que não faz sentido terem alterado em Portugal e pelo que eu eu ali o Brasil nem sequer está a adotar muito esse acordo ortográfico e é isso que eu acho piada, porque Portugal é um país pequeno, é um país mais pequeno, é mais pequeno que só é maior que, que Cabo Verde, Timor. Porque Portugal, o quê? Nenhum, deve haver estados do Brasil que Portugal acabou lá duas vezes.
0: Ou mais. E, ou mais. Não.
2: E acho que nós estamos a, alterar, a adulterar a nossa língua. Uh, ainda por cima, não. Eu, muitas polémicas que há em Portugal por causa dessa questão. Porque é que nós estamos a mudar o, a maneira como escrevemos uh, se ninguém vai usar? E ou escritores que não utilizam
1: o novo acordo, acho que foi, foi um, um esse acordo. Para foi meio que uma, um, um sistema de parceria. É, é, tipo assim: o, o, o Brasil entrou com, com, com a rola e o Portugal entrou com o cu, né? Então, t- <risos> Meu Deus. Foi aquela, tipo de coisa.
3: Mas a gente também não usa esse acordo, pô. Tipo, a gente não, é, é não o mas de tipo, guarda-roupa. Se você for ver
1: tipo, as, as coisas, a maioria do, do, dos termos ficou, o, o padrão ficou como o Brasil usa, tá ligado? Então, tipo, é, é meio assim, faz muito sentido, tá ligado? Tipo, ah, beleza, porque mais gente tá usando aqui, então foda-se como vem usando em Portugal há 400 anos tá ligado? Eu, eu acho que devia deixar cada um usando o seu, tá ligado? Do jeito que... Do jeito em Portugal que houve um acordo
2: um, uma revisão da... em 1930 e tal, só não me lembro foi feito por uma senhora se não me engano, a Carolina Miquelis não tenho ideia, mas acho que sim uh, em que mudou nós escrevíamos farmácia com PH, era o FA o F, o F o açúcar agora antes era com o Z e agora já não é mas o problema é que nós temos que perceber que de de região para região vai haver diferenças nós estamos num país que tem 800 por 200 quilómetros e nós vemos a Lisboa dissemos cabide e no Porto dissemos croceta nós dissemos um fio para usar o pescoço em Lisboa e aqui no Porto se volta Uh, e acho que cada país tem que viver com os seus racionalismos. Isso é o meu ponto de vista.
3: Uh, podem não concordar, mas... Eu acho,
1: eu acho que faz sentido. Concordo.
3: Faz A gente sentido. tem aqui um grande exemplo disso aqui no Nordeste, que é o Ceará, que tem uma linguagem própria. Você entra ali cada, e cada... Se ele falar rápido, você não entende. O mineiro também tem isso. Você vai falar com... O mineiro ele só, é só
1: mais do sul ali Paraná, do Paraná né? tem aquele negócio do leite quente. É quente. É. Que leite é. quente que dói no dente. É. 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 <risos> é. Mas então, é, cada um com. Tipo, e são. É o mesmo país, mas se você for ver a distância daqui para. É, tipo assim, a distância de, de um, um estado brasileiro para outro. É, se você for colocar esse, essa mesma distância na Europa, é um idioma completamente diferente, tá ligado? Tipo, o cara de Portugal pra, pra França, o cara fala um negócio... É, João Pessoa é
0: para é Fortaleza, é Porto-Madrid. Então, você ah, sair ah. de João Pessoa pra ir pra Fortaleza, que é no Ceará, onde eles estão falando que, que o pessoal se falar rápido a gente mesmo não entende, é como sair daqui pra Madrid, onde se eles falarem rápido, a gente também não vai entender. Então... Sim.
4: <risos>
2: é que nós portugueses temos, eu, eu pelo menos eu, eu posso não falar muito bem espanhol é, falo um portunhol, mas entendo
0: bastante bem espanhol é, ah, eu também, não sei entender nada é, por... espanhol e francês não, não dá o, francês... É
1: o, espanhol, o espanhol da espanha né, que tem aquele tem o... O a língua presa
3: cara falando hum. devagar dá para entender Fran... é, espanhol e italiano Agora francês não tem nada a ver com nada, velho. É tudo botar o biquinho assim... Mas
0: mas, mas vocês têm... Italiano é fácil, é só fazer assim, né? Mas para (risos)
2: mim vocês têm um grande problema. Vocês nasceram e foram criados a ouvir tudo dobrado. Isso é outra das coisas
0: que a gente discute. Nós aqui em
2: em Portugal é raro nós termos as coisas dobradas. Temos os desenhos animados mais simples para crianças...
1: Ah.
3: Dublado.
2: dublado.
3: É. Ah. Dobrado. <risos> Dobrado? Eu não entendi. É dublado. é, dublado. é dublado. dublado, beleza. De onde é que vem a palavra é dublado? dublado em eu e não Portugal. Vem de dublado. Não, eu, não o,
1: o que eu gostava de
2: saber é que dobrar é, vamos dobrar a língua para entender o que é que ele está a dizer. Agora, dublado ou... É isso que eu fico muitas vezes a perguntar: de onde é que vem a origem da palavra? Por que é que nós dizemos isto e não dizemos aquilo?
4: A
0: que... ah, nossa equipe de pesquisa vai, vai é, tentar descobrir aí
3: é... o. Mas
1: é, mas é um negócio interessante mesmo: é que, é,
3: dobragem, que deve vir
1: vem. do latim, não sei o que lá.
3: Vem de dobragem. Dobrar, sim. Dobrar, sim. Aí. Não, não é dobrar, sim. Não, mas aí você disse que não faz sentido Mas você falou de açúcar com Z Que também não faz sentido nenhum Porque tem um Z no meio, então é açúcar. Não é açúcar Agora é açúcar Mas Mas antes falava açúcar?
2: Açúcar com Z A, Z, U
3: Mas se se pronunciava açúcar Ou azúcar Açúcar não vai não,
1: eu não, não.
4: entendo não, não. Eu não não, vejo eu mas não é vejo que ne, é que nem
1: eu acho que é que nem é, quando você pega por exemplo é, línguas é, dali da, da oeste asiático né do, do Coreia Japão que você pegar. Ah, por que que eles falam flango flito, o pessoal? Diz, ah, porque
3: não? Quem porque, fala tipo assim, assim, assim é, é a China. O, o... Não, então, mas todos eles falam, tá ligado? Não, não. No Japão flango flito. Eu, já, eles eu falam... já assisti vários vídeos. Flango flito. é. Né? Trust me. Falou Falou deixa,
4: deixa eu
1: ter, nossa. Eles falam. Por que que eles falam? Porque eles trocam o RL. Até tem um, aquele filme é, Lost in Translation. Eles ficam discutindo por causa disso. É porque tipo assim, eles não têm, fo... não são dois fonemas, tá ligado? É um fonema só que meio que é no meio do caminho, tá ligado? Então, assim, pra eles, na linguagem deles, não existe R e L. Existe um negócio que é meio ali... Eles escutam, tipo assim, quando você fala R ou L, eles escutam esse fonema deles, tá ligado? Eles não sabem diferenciar. Então é, é a mesma coisa, acho que funciona também, tipo, você falou é, pra gente, a azuca é muito diferente de açúcar. Mas para o, o pessoal de Portugal, talvez não seja. Tá ligado? Tipo assim, é mais próximo. A, a forma como você fala, ela é mais próxima. É um, é um fonema diferente.
3: Fa, é, fez sentido isso sei. que eu falei? Eu não sei, porque quando ele falou Z, eu entendi o Z. Z. Uh, por exemplo,
2: antes escrevia isso, como é que tu escreves Luiz? Depende.
3: Sim, depende do Luiz, porque é... tem Luiz até com Y em, e dois Mas português Z.
2: é Luiz com S. Com S, mas antes, é.
1: inicialmente, escrevia-se com Z. No, é, normalmente a gente escreve se é, com Z nomes espanhóis, né? Porque esse é, esse é um nome espanhol, né? Não. Tu tens Luiz Vaz Camões,
2: que é o melhor português do mundo.
1: É verdade. Esqueci desse Luiz aí.
3: Deu comentar aqui no, <risos> no grupo Luiz Luiz <risos>
1: <risos> É verdade. Olha, esse... É, e era tá... com Z, né? Mas assim, é, hoje em dia a gente, quando, quando, quando escreve Luiz, escreve com S, né? Com Luiz Vaz é? de Camões. É. Mas quando você pega as cartas originais, era com Z, né? É, né?
2: E ainda conheço pessoas que já
3: estão vivas
2: que o nome deles é com Z.
3: É o Luiz que veio aqui é com Z. É.
1: Cara, é, é... interessante essas coisas, né? Tipo, eu gosto, eu gosto muito de estudar sobre essas coisas de linguística, só. É, é um, é um. Agora tema... Lamonier Lamonier
3: não tem Z. Não, não tem, não. Lamounier não zamonier. tem <risos> Exatamente, <risos> o Lazumier tem uma moto de variação.
1: É que nem o Souza, né? De, de Ramon Souza. É. Souza para mim Souza. é um problema.
0: O, o Souza é só Souza e Souza, Souza. Mas aí seria Souza. Um é. é exatamente. Essa piada aqui. Deixa, o pior é que quando eu vim para Portugal, desde que eu vim para Portugal, ninguém escreveu meu nome errado. Aqui sempre é souza com S Sou, Sempre, sempre é. Eu não preciso dizer souza com S No Brasil eu tinha que dizer, porque senão escrevendo com aí, Z Aí tu,
1: tu quer ver um negócio interessante É quando a gente vai falar é, in... O pessoal vai falar inglês Aí vai falar, tipo Alguma palavra que seja com S E fala com som de Z Porque é acostumado com fonema Em português Só que, tipo assim, em inglês Por exemplo palavras... ah, é os... Quero que, você...
0: quer que você diga um é. exemplo
1: House. house Não existe house Existe house tá ligado? É,
3: Eu gostava da pastilha a pronúncia,
1: a pronúncia é house O S é com som de S Não é com som de Z Tá ligado?
3: Aí Mas a eu gente acho... fala
2: Oi? Eu, eu acho que isso tem a ver Com a maneira como nós falamos Um outro dia estava a ler Que os países nórdicos Estamos a falar principalmente de Dinamarca, Finlândia se uh, tem mais facilidade a falar inglês E outras línguas Porque tem uma vari... o, o número de fonemas é muito maior Que aquilo que nós temos Acho que é uma diferença bastante grande uh, E conseguem repetir uh, o idioma corretamente Enquanto nós não estamos habituados Por exemplo, os franceses carregam muito nos R's Uh, os espanhóis falam mal qualquer língua.
3: Uh... Até a deles. <risos> <risos> Saragoso, esse,
1: episódio de tá, esse episódio está carregado. Eu gosto, eu gosto de lá na, na a Indra, né, que é uma empresa espanhola onde né, eu trabalhei, tinha um, um software onde você lançava as horas, chamava
4: Dedicaciones.
3: É, é uma coisa sensual, né? O espanhol é sensual. Você fala, você fala espanhol já parece que você tá usando aquelas camisas de, de, de gola assim, aberto com um medalhão aqui.
1: Vamos dar ibiza.
3: O cara lembra logo do gato de botas, né? Vamos ver agora.
2: Não gosto
3: de espanhol. Eu também não gosto. Eu não. acho bonito. Eu acho... Eu, eu acho não gosto O,
1: também. o som eu dela é muito... a maior bom. dificuldade. Às vezes eu vou, ter, eu vou falar espanhol é, com alguém. E aí, quando... Tipo, meu, meu, assim, meu cérebro quando entende. Estou falando em uma, uma língua estrangeira? Logo, estou falando inglês. Aí eu começo... É. Um poquito... Uh, because... <risos> tipo assim, é. É. misturando. Sabe? Não, não tem... Não, Sei não como
4: tem, é
3: Capacidade de entender que eu, eu né. Quer dizer eu, que eu... tu é Luciana Jiménez até em espanhol também. Então <risos> <risos> eu, espanhol, e aí eu tá, gay, lá na,
1: um dos <risos> lá do, 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 do meu time, ele é da República Dominicana. Aí às vezes eu vou conversar com ele e aí eu fico tentando mandar um, um, um tio Custou, não sei o que, mandar uns espanhóis assim no meio mas é, é muito estranho.
3: É, é que nem você tentar que... imitar o sotaque de alguém. É, mas... é, é constrangedor
2: Agora uma pergunta que eu vos faço os... As pessoas do América do Sul De língua espanhola Entendem bem o Brasil
3: Não, a gente entende melhor eles Do que eles entendem a gente ah. eu,
0: acho...
1: eu já ouvi o contrário Eu já ouvi que eles entendem bem a gente É que mas os eu...
0: espanhóis dizem assim, que não entendem nada do português Eles não entendem Assim, português... eu falo porque eu já fui eu... Para entender Nós temos que tentar adaptar um pouco eu acho que é mais fácil pra gente adaptar, é, falar como você falou, né? O portunhol do que eles falar o. É. Como seria o inverso? Esse Ex-pa, português. Esse português. Esse português, mas, é uh...
3: <risos> mas, mas o. É um filme muito ruim de know. Know <risos> Mas o. o como é, eu já vi o pessoal fazendo esse portunhol e eu acho que é por causa da tonalidade das coisas que é, é, às vezes a palavra é parecida escrita, mas. A, as, a entonação é diferente aí o pessoal fica meio, meio perdido aí quando você tenta fazer a entonação que eles, que eles entenderiam né e acaba, mesmo que não saia, não saia a palavra correta, mas entende o, o ritmo tem um, tem um primo meu que imita assim ele imita e você pensa ele fala tudo errado, mas o pessoal entende perfeitamente o que ele tá falando ele, é, ele um sabe ritmo, imitar né? igual você pensa que ele tá falando espanhol ele não tá, ele tá falando <risos> tudo errado
0: é, ir, eu acho, tá? que, eu acho que, que esse tema aí a gente já, já passou um bom tempo aí. Eu queria aproveitar antes da gente finalizar aqui, puxar um último tópico, né? Que é. Caramba, isso foi até longe aqui. É, exato. Que é o Bruno fora da TI, né? Hoje em dia. Então, qual o hobby que você tem? Assim, eu, eu, eu sei uma coisa que você gosta muito de fazer, que é moto. É, oh, moto. Moto. é oh, e moto. aí eu estou puxando aqui, esse assunto tchau, exatamente opa. porque eu sei que os dois aqui do lado tem também um, um gostam bastante de moto e eu sei que ainda não é muito minha praia, quem sabe um dia, né? Mas por enquanto, é,
2: eu tenho mota uh, desde 2008, uh, quando fiz anos. A minha mulher deu uma carta de moto. Uh, porque foi uma coisa que eu sempre quis, mas fui sempre adiando. E ela fartou-se disso: não, vai ser agora a moto. E obrigou-me a tirar a carta de moto.
1: Ah, tipo, suíço, tipo, te obrigou, porque normalmente né? com, com uma pistola eu fiquei assim de medo e tipo. tipo <risos> Porque normalmente é o contrário. Normalmente as esposas que impedem o meu marido de fazer não, essa média. Né? De... Não, eu
2: tenho seguro de vida. E ela quer ganhar o
3: seguro de vida. <risos> ah, Faz que nem eu. Eu, eu não esperta. coloquei no nome dela. Coloquei no nome de outra pessoa. Pois da Deus. família. Isso é o é. nome de alguém aí aleatório que vai, que vai receber caso eu morra. Porque é muito provável que se, eu disse até, se, se morrer vai morrer nós dois, porque pro, provavelmente vai ser um acidente, vai ser alguma coisa do tipo então <risos> o dinheiro não vai voltar para o banco vai para alguém em específico nossa,
1: uh,
2: mas eu <risos> tive uma brincadeira muito engraçada tirei uh, em janeiro nunca mais conhecia a moto e depois em agosto desse ano de até agosto nunca mais conheci a moto nunca tinha conhecido uma moto até, até tirar a carta. O primo dela é para. Olha, tô, comprei agora uma Ducati. Uh, quero ir fazer uma
1: rodagem e vou até somente Hã? Somente uma Ducati. É. Era uma 1098S. <risos> Sabe é uma é brincadeirinha, né? É, boa, é uma moto boa para quem está começando aí. Se você está aprendendo a dirigir moto, recomenda aí essa, essa Ducati aí. Não.
2: <risos> não, mas não foi essa moto que eu, que eu guiei. E ele, diz, ele é que quis, ah. uh, comprou a moto e quis ir fazer rodassem até, até Párva, que fica ao lado de Veneza. E convidou-me para eu ir. Na altura nunca mais tinha acontecido a, a moto. Uh, e eu, pronto, salguei uma moto. Uma Bastrom, meu. E foi o meu primeiro passeio de moto: foi daqui até Veneza. E divido. Foi uma viagem engraçada, passei pelos Alpes, passei pela. Uh, p... Por Espanha, passei por It... França, Itália. Foi uma viagem muito bonita. E
1: foi é aconteceu... pela Áustria ou não? Não. É pela Áustria pelos. Não. Alpes ah, é italianos. Assinita, boa.
2: Alpes italianos. Ah, Fui então. até.
0: Ai. Precisou entrar na
4: França? É, é hein, porque.
1: Né?
0: Todo tem, o meu conhecimento de. Lá em cima, né? Em Andorra, eu
2: fui daqui até, até Espanha. a Espanha. Espanha, passei os Pirineus. Pirineus, Toulouse. Toulouse, fui até. onde é que é o Colombo? Ai. Esqueci o nome da terra dele. Fui a... e depois fomos até. A... Cénova. Cénova, e depois fomos até. Uh... até Pádua. Que aquilo foi sempre andar. E lá tinham os amigos deles todos andar connosco e foi uma viagem engraçada. Depois para cá foi a viagem de regresso, fomos até Sérgio,
1: apanhamos
2: o ferry até Barcelona. E foi Barcelona até o Porto.
1: É, é, todo o meu conhecimento de geografia europeia se. Assim, é se resume a Euro Simulator. Então eu sou um exímio conhecedor aí, graças a esse jogo onde passei várias horas andando pela Europa quando deveria estar trabalhando, Mas, né? Não. Tava a trabalhar. Estamos né? à procura para poder sustentar as famílias. Né? É verdade, tá sustentando as duas famílias que eu, que eu que eu constituí enquanto caminhoneiro. É porque tem que levar a sério esse jogo, né? Então, cabrado. Já faz um ajuste, vi, me viciei em Arrebite, foi uma, só uma, época, uma época muito <risos>
2: É uma viagem que eu recomendo se você vier à Europa alugar uma moto e fazer uma viagem até os Alpes. Então, até Alô o Ramon. Vicio...
1: Alô, Ramon, vai se preparando aí. Eu não tenho carta, eu não vejo. de moto. Você vai agarradinho comigo. Oh, yes. Olha isso. Olha. Posso
0: de carro atrás?
1: Agarradinho aqui, daí ah, então não tem a mesma graça. Não Mas agora, agora é o seguinte: ah, então, eu tirei carta... os Alpes assim, olha só oh. deitando a moto assim, vem. Pessoa, vou... você agarradinho assim vem. Ai que delícia.
2: Agora vamos dizer: uh, tirei a carta, minha mulher tirou a carta pouco, de, pouco depois de mim. No ano passado, dei-lhe dei uma moto. E este ano, só fomos fazer a Estrada Nacional número 2, que é a terceira maior estrada do mundo. Que é, vai de Sábado até Faro. Ah, e, a, e a minha filha vai pelo mesmo caminho também quer
3: uma moto. Rapaz, sem futuro esse negócio de moto. Rapaz não, é porque errado. aqui no Brasil é diferente: moto. Aqui a gente, a gente Bicho, tem um trânsito muito como é que louco. É diferente, pô. Ela porque... tem
1: duas rodas.
3: Se tem duas rodas, é feito Aqui é muito perigoso. Aqui a galera não tem respeito por, muito, por lei de trânsito em, muito, em muitos lugares. E não tem estrada tão boa. A estrada aqui, você vê, a estrada que a gente tem aqui é muito boa na Paraíba, que é uma estrada que passa do começo ao fim da, dela, é toda bem, n- não tem tanto buraco. Mas se você sai da Paraíba, daqui já tem, já começa a buraqueira. É muito complicado você andar de moto aqui. Agora, viu? Na, na estrada lisinha, aquele você olhando assim, pô. só é ruim o frio, né, talvez, se você for num, num tempo muito... Muito é frio A minha
2: dava para ir. A minha é uma BMW nesse momento. Uma BMW, uma f 150 CS.
3: Essa é legal. Essa é legal. Tem aquecedor de manopla, tem aquecedor ah. de banho. <risos> ah, aqui já <risos> até agora.
1: Tem ar-condicionado também, não?
3: Aí não precisa. Tem agora?
1: Comprei um capacete com ar-condicionado.
4: Sério? <risos> não.
0: <risos> é, o cara andando com
3: aquele negócio aqui o
0: atrás O capacete é. com ar-condicionado é aquele coquinho só, né? O resto da cabeça é aberta <risos> Aí vem o um vento aqui Vai agora, tá 5 <risos> graus lá fora
3: Você dá uma se a
1: Europa fazer fazer sucesso aqui, viu?
3: Europa, você, você, primeiro que você nem morre É vida de videogame Se você cair de moto, você só reinicia e aparece com ela é. assim Isso, é. A tecnologia Nossa. tá... É, conheço
2: algum. Na noite eu estava a falar com um conhecido meu que também tinha motas e agora deixou de ter porque só conheceu alguns que ficaram.
1: É, principalmente o pessoal quando cai de motas e sofre, eles é, automaticamente já te levam para um hospital de ponta e aí pegam partes de brasileiros e botam em você. Então, cuidado aí. É. <risos> É assim, eu
2: tive dois acidentes de moto uh, com, uh, na minha vida. Um acidente foi com a moto de um amigo meu, que ele tinha uma Honda, uh, era uma 750, uma Honda CB, uh, em que ele tinha acabado de comprar a moto, a moto de segunda mão, uh, e ele pediu-me para ir experimentar a moto, a ver se a, era, se a moto tinha alguns problemas. Fui para a autoestrada, uh, estava a chegar a casa... Uh, só tinha andado para aqui 20 km com ela estava a chegar a casa estava a 700, km, 700 metros da minha casa e foi estúpido eu digo que sou estúpido, fui estúpido porque comecei a ultrapassar os carros na faixa da esquerda e houve um carro que vira para a esquerda e não faz o pisca ah, cortei um bocadinho o meu suelho fiquei sem su... uh, abri o soelho mesmo mas não correu nada, só tive foi ter que pagar uh, o arranço da moto de, do meu amigo. O outro foi um carro que passou com vermelho, oh, era para aí meia-noite e meia, vinha eu da escola, do curso de informática, e o carro quase que me, ba- me mata e eu tive que atirar a moto para a opção para, para o carro não ir contra mim. Mas não tive nada, foi só a mesma moto
1: Ficou arranhada, ficou mas o resto tá tudo bem. Não, e às vezes, é pior, né? às vezes é pior, né? É melhor que ela se lascado do que arranhar a moto, né? Tem, hum. tem esse detalhe aí. Né? É.
0: Eu acho que moto é algo muito legal para você fazer uma viagem, né? Como a gente falou no início, mas para o dia a dia dentro da cidade era algo que eu não queria pra mim, não. Por mais que seja é, prático, né, é outro, eu... é muito bom, é muito bom, mas é zero segurança. Porque não, não depende mano. de você. Não, não depende mano. de você. Quando, pensa assim, o maior problema da moto são os carros. Então, se eu tô num lugar que tem muitos carros, aumenta meu risco. Concorda comigo? É com isso que mano. eu penso.
4: Não.
0: não você tem é, metro, então, me concorda aí com o Nelson. É o Nelson, Nelson, salve Nelson aí. Concordo. Metro. Pronto, tá o, resolvido o, o, o problema
1: não é o carro. É os condutores. Sim. Sim.
4: Do, de quê? Ele. Do carro? Mas mas
1: de outras motos, você meio que você, quando anda de moto, você tem que partir do pressuposto que todo mundo é é doido. É exatamente Você você parte do pressuposto que tem um carro na sua frente, esse carro vai jogar, ele vai vai se jogar para cima de você. Tem um caminhão, ele vai vai capotar em cima de você. Então você parte do pressuposto que a a qualquer momento alguma merda vai acontecer. Então você anda Com... com cuidado redobrado. Tem um carro aqui, esse carro defensiva. pode puxar para cima de mim. Eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer se esse carro de uma hora para outra? Exatamente, outro Você essa é a pensando nisso ainda, não? tu aprendes a conduzir de uma maneira defensiva que
2: nunca aprendes a conduzir de carro. Eu ah. de nota conduzo de uma maneira, posso ser mais agressivo em ultrapassagens, pode ser, mas quando vejo carros. Eu, eu tenho três horas a olhar para o fulano porque sabe aquele, mas o pente vira para a esquerda e não faz pisca porque ele não, quer, ele não quer saber de mim ou não está-me a ver.
1: Exatamente.
2: De carro, tu não te preocupas com isso. Quer é uma isso coisa que... que eu
1: aprendi a prever com o tipo tempo que eu passei andando de moto? É cachorro. Porque cachorro é um negócio que mata motoqueiro, né? Então assim. Eu... Muitas vezes eu ia lá andando de boa e eu via aquele cachorrinho ali na em cima da calçada e eu olhava pra ele aquele cachorrinho. Ele vai se jogar em cima da eu, ele, ele vai atravessar. E aí eu já pisava no freio. Era dito e feito. O cachorro atravessava. Porque assim, você meio que começa a pensar a, a, a andar meio que com esse... Com essa... Não é uma intuição, mas é aquela coisa. Tipo assim, alguma coisa vai dar errado a uma hora. Então você aprende a se preparar. Né? Então, tipo, eu lembro uma vez que eu tava... É... Estava em trabalhar e aí eu ia na, na, na faixa da esquerda, né, que é a faixa rápida. E aí tinha um caminhão na faixa direita, e eu foi observando assim o que eu queria fazer, eu fui quando eu fui passando, ele só fez entrar. Aí eu percebi, né, antes, eu puxei o freio, aí ele entrou na minha frente assim, aí o cara botou a mão assim para fora, pedindo desculpa. Diga, é, mas e aqui o banco, quem é que limpa agora, né? Então, <risos> <risos> ele na época eu não era o banco do meu, do meu carro que é, é fácil a limpeza porque eu descobri quando eu, é um dia desse teste no ABS é. Mas, é, você meio que tem que para andar de moto você tem que desenvolver esse meio que seixo sentido aí né? senão você não, não dura muito tempo não pior que e é gato. não fazer merda
2: pior que é um é gato
1: os gatos
3: são mais
4: estúpidos
3: é. o mas lindo. o gato você nem sente, você passa vai tudo... <risos> <risos> É, mas, mas, mas é sério assim, porque por exemplo, o cachorro vamos lá, seguindo ele, a briga aqui, rumo ao cancelamento é, porque o cachorro <risos> falou ver, o pai de gatos, né o cachorro, é. ele vai pra cima de você você não sabe o que o cachorro vai fazer às vezes ele vai ele vai latir pra você e vai querer ele morder porque cachorro tem isso de querer correr atrás da moto e aí ele pode ele pode morder ali e fazer alguma coisa ou ele vai se jogar na frente da moto porque ele quer alcançar o, o outro lado o pior, a pior coisa que pode acontecer é você ter que passar por cima do cachorro, porque você não, se você vai cair se você não fizer isso, é. você, você pode se machucar feito. Então você tem que passar por cima. E aí passando por cima você pode se machucar muito. Vamos, porque, vamos. E o cachorro Olha, também. Nós estamos bloqueados
1: nas todas as plataformas. É horrível, no é horrível, é horrível. Mas nós é em o Portugal
2: acontece. temos uma sorte que não há tantos cachorros uh, O Ramon pode confirmar isso? É verdade. Há mais gatos, porque as pessoas dão sempre comidinha aos gatos. Mas cães há muito poucos. Principalmente nas cidades, é mais fora das cidades.
0: E aqui tem uma coisa também que nas autoestradas, principalmente dentro das cidades, eles têm um muro que, assim, não em toda, mas em boa parte da autoestrada, tem um muro que separa a autoestrada das casas e coisas e não é só isso tem uma há uma rede que é
2: uma rede que é anti animais que embaixo começa com a esquadria pequenina e vai aumentando porque para evitar que qualquer animal entre na autoestrada ou na estrada rápida porque eles não querem apanhar uma multa porque se houver algum acidente o, a pessoa, a empresa que sai na autoestrada é que tem que pagar todo o arranço e fica responsável por aquilo.
1: O pessoal tá comentando aqui, no, falando aqui nos comentários, que você já tá falando cachorro. Estão dizendo que mais 10 minutos você já tá brasileiro. porque o pessoal fala cachorro ainda. Eu não, sabia que não, eu eu aí, não né? sabia
3: que não falava cachorro. Cachorro tá é outra aqui. coisa. Cachorro quente. Ah tá.
1: Cachorro aí ó, é cachorro feito, feito Ramon.
0: Au oh, au. Oh.
3: Não, mas é. gente... Au au. Au Acho que dogão é mal é, Mas uh, acho que uh. deu, né?
0: <risos> é, eu acho que a gente já está chegando aqui no nosso time. É, eu vou começar puxando aqui a corrente do encerramento. Então, queria agradecer a todo mundo que apareceu no chat aí. Apareceu o pessoal do time aí da gente que trabalha aí que que nos aguenta todos os dias. É, queria agradecer também ao Bruno por ter topado aqui vir bater um papo com a gente, mesmo com esse horário aqui, maluco. Mas ele topou e eu sabia que conversa não ia faltar <risos> pra, gente, pra gente ter aqui. Então, muito obrigado, Bruno, por ter topado aí participar. E segue daí, Lamu.
1: Eu só tenho a agradecer ao Bruno aí. Acho que o é, Ramon falou aí que a gente... Não sei se a gente vai... Vai ter muito papo, mas é, Pra mim, assim, foi muito Espero que ele tenha curtido também o papo Porque eu curti bastante essa troca de informação Essa troca de culturas É sempre massa você é, ver Conversar com pessoas né, De outras culturas, de outros Mundos né? e espero, espero poder tomar um aí com você Nas próximas semanas, viu? Quando eu estiver por aí ah, vai... vamos Ramon vai providenciar isso aí é, Andar de moto, né Ramon? é
0: bota mais isso,
1: né? Vamos ver isso aí. É, então é isso. Obrigado, pessoal, que participou. Você que chegou aqui e não conhece o canal, olha, tô falando, né? você que não conhece aqui o nosso canal, nosso, nossos, nós temos episódios todas as terças-feiras, né? Então, toda semana a gente traz pessoas interessantíssimas para bater um papo. Na próxima semana teremos um convidado celestial. É, então daqui a pouco ele vai falar está, um pouco Ele está ele, por vir Dizem que ele, eu, eu ouço essa história que ele vem Faz muito tempo, né? Então vamos ver se ele vem mesmo É... <risos> é então Vamos Você que chegou aí agora Se inscreva aqui no canal Se tem Prime, se tem o um Amazon Prime Deixa o Prime aqui com a gente né você, você sabia disso? Que você pode se inscrever Usando o seu Prime E que para você não custa nada e você fica pagando aí, ajudando aqui a gente é, a, a pagar o agiotas né? A pagar os agiotas A pagar, a comprar O osso, né, pra, pra gente Ferver ali, para comer um negócio No fim do mês Então, para você, você não vai pagar nada mais Você fica usando o serviço do Prime De entrega grátis E de é um canal maravilhoso aí Com vários filmes e séries E conteúdo interessante E além do mais, ajuda aqui o seu Streamer favorito Que no caso somos nós Já estou tomando esse título aqui Então é isso Se você tem Prime deixa aqui com a gente é, Se chegou agora se inscreve aí já... Nós estamos aqui todas as sextas-feiras Até quando a gente não tiver mais Se a gente ou for cancelado Talvez aí depois desse episódio é, Não sei <risos> Mas é isso, muito obrigado Bruno Vamos é, conversar mais aí Foi muito, pra... muito bom te conhecer Muito bom Ver um pouco da tua história, aprender um pouco mais né, Sobre história, né Até e, e é isso, vai daí Aquelas.
3: É isso aí, valeu galera Obrigado aí vocês que participaram Vocês guerreiros da noite aí Que estão aí no, no chat ainda Obrigado galera aí Do, do, do time de Ramon E de, de, de Bruno que apareceram é, é, é muito massa Ter essa troca de, de experiências aí A gente aprendeu muito. Obrigado, Bruno, pelas aulas aí de história também.
2: Eu sou um certo.
3: (risos) E por esse papo maravilhoso. Vocês também aí que que chegaram. Quiser quiser trocar uma ideia, tamo junto. Achar que tem alguma história interessante para compartilhar. Só chegar. Às vezes a gente gente acha que não tem. A gente menospreza a história da gente e as coisas que a gente já passou. Então, provavelmente a gente vai conseguir ter um papo muito bom também. Então, chega junto, vamos, vamos, vamos conversar. A gente, a gente tem YouTube, é, Coldas TV, a gente tem Instagram. Então, se você tiver no Instagram, vai lá, é, se inscreve, porque lá no, no Instagram, de vez em quando, quando tem um episódio especial, a gente pede a participação, pede sugestão, a gente conversa aí com vocês. Então, chega junto, vai lá para o Instagram se tá no YouTube, dá o like, bem um like aí sensual, a gente, aquele like espanhol, né, que é, 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 é like. El é like. <risos> Tamo... Sim. Tamo junto e até a terça-feira que vem com um convidado especial que vem do céu aí. Jesus estará conosco na próxima, no próximo episódio. Então você não pode perder. Ele voltou, finalmente. Será? Será? Faz tempo que isso. Nós saberemos terça-feira, né? É. Terça-feira à noite, sete e meia aqui. E quando aí, quando aí amor? 10h30. Dez 10 Dez e 30 e meia. Meia. da noite. Então, tamo junto. É isso. Bruno, se quiser
0: aproveitar deixar alguma mensagem aí encerramento Não,
2: é boa, no... Sabe, boa noite. Muito obrigado por terem me convidado. Espero que não me esqueça tenha Tiago assim tanto e, e,
0: pronto. Então,
2: Poxa, e nós, pronto
0: nós que agradecemos muito foi muito bacana a conversa e acho que é isso pessoal então não esquece aí, deixa o like curte, e se inscreve faz tudo que puder fazer, comenta manda no grupo do whatsapp da família todo mundo vai gostar desse papo então é isso aprendam aí
1: aprendam mandarim que é importante
0: é isso e até a próxima terça tchau tchau